0: M. <SILENCIO> Sabe, salve, nossa, por quem se eu gritei?
1: <risos>
0: Cara. Até que foi assistir o carnaval porque o Palmeiras ganhava tudo, deparou com a Mancha Verde campeã. E senhores, estamos aqui para mais aeroporto, aeroporto 45. Eu não vi o título porque eu cheguei agora, literalmente agora. Mas acho que é procura se rival. Não tenho certeza. E eu tô aqui junto. Eu, o
2: Caçador, estou aqui junto com o Diego Barreto. Opa, boa noite a todos, cara. Eu tava aqui procurando rival. Porque eu tenho um amigo que falou assim, mano, não quero mais saber de futebol, velho. Meu negócio agora é carnaval. Puta, rapaz. Olha só, Palmeiras campeão de novo. Aliás, parabéns à Mancha Verde, bicampeã do Carnaval de São Paulo, três anos, dois títulos e um vice entre no meio dos dois. Mas é isso aí, Mancha campeã. Carnaval 2022, parabéns. Boa noite a todos. Lucas Carvalho. Boa noite. tá é com camisa Você... do Palmeiras hoje, hein?
0: Eu tô sempre camisa do Palmeiras, história tá, tá né? C- do, que... do
1: padrão. Sabe aquela história que conta tanta mentira que vira verdade? Uhum, são os senhores aí, são senhores aí. Enfim, semana boa, cara, semana boa de jogo. Eu confesso que eu tô mais animado pro jogo hoje, de hoje à noite, do que de amanhã.
2: Nossa, eu tô... Mas, enfim, vamos Nossa, ver,
1: vamos ver.
2: A gente vai virar meme amanhã, quando o Corinthians ganhar essa porra, vão fazer aqueles compilados de canal e vai estar o Diego do Europorcos assim, esfregando as mãos para o Boca Juniors ganhar.
0: Enfim, só lembrando que a gente é brasileiro. Esse negócio de contar tanta
2: mentira que vira verdade é todo dia. E aí, senhores? Achei que você fala que o Corinthians era Brasil na Libertadores, eu te dou um tiro, velho. Não, cara, eu não faço, eu não sou desses, não, tá? Eu vi o, não sei se vocês
0: viram o, pode pôr o Fred, né? A gente, embora o goste do Fred e tal. Eu gosto, ainda, cara. Você Mas, viu que terminou e... com a Boca Rosa,
2: porra?
0: É, terminei, terminou. Ah. Enfim, é, eu acho meio estranho, cara, você ter que, assim, aqui a gente é torcedor, e não é profissional do, 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 do esporte né do do meio do mercado esportivo tal mas esse negócio dele ter que vestir camisas de outros de vestir camisas de outro time torcer de repente tipo, ele falou que ele torceu para o Flamengo contra o contra o River tal é totalmente não eu não acho que isso faz dele menos palmeirense mas eu não consigo de forma alguma cara de forma alguma sem chance nenhuma tem que tem que ter raiva desses corinthianos, tem que ter raiva desses corinthians.
2: Tem muito cara né, que vai entra no futebol mesmo, no lado profissional, e, e o que o Fred fala é muito dele ter amigos no, no jogo, no, nos times, né então ele Também. torce para o cara, vai muito daquele discurso do, do Gustavo Scarpa, que os amigos dele lá no Mundial falaram, pô, você é meu amigo, mas estava torcendo para você perder tá ligado? E acho que entra um pouco nesse lado do, do Fred torcer pros caras. Eu, como só palmeirense, como não conheço nenhum jogador, velho tô aqui pronto para secar o Corinthians hoje, quando for a jogar, vou estar tá pronto para secar também.
0: Aí outra, a gente não tem, a gente não vai estar tá amanhã numa empresa que só é, que, que tem o um nome do Corinthians, eu não, sei se, eu não sei se vocês queiram trabalhar na, na Itaquera, WB pegar duas horas de metrô todo dia, é, mas se não for trabalhar com, com dentro dos, dos outros times, a gente não vai ter esse problema profissional nunca, né? É, mas enfim, é esquisito mesmo. Né? O Corinthians não é o Brasil na Libertadores. Nunca mas mas assim, mas, eu, mas dependendo do time, eu torço, cara, na
2: Libertadores. Assim, é... Quer um exemplo? Ou, às vezes é a história, o como tá sendo o jogo, que você acaba torcendo. O Atlético Mineiro em 2013, eu torci para o Atlético Mineiro ganhar a Libertadores. Ah, Depois o Palmeiras também. caiu pro Tijuana nas oitavas de final, obviamente. Porque o jeito que foi, os caras ganhando no final tal, eu falei, mano, não tem como você não se empolgar, você gostando de futebol e vendo o negócio acontecer. Mas de resto, o Atlético Mineiro é aquele clube que ninguém tem rivalidade, tá ligado? Até o Cruzeirense tem dó, imagina eu
0: isso até o Cruzeiro tem dó né Bom, senhores, então vamos começando mais um um aeroportos nossa eu tive que olhar para lembrar o nome do canal velho eu tô numa filha louca essa semana é, vou dar os atentos para vocês se você caiu aqui de paraquedas e não sabe onde você tá você tá no aeroportos né é, se você tá no YouTube assistindo a gente por favor se inscreve é, ativa as notificações se você tá ouvindo a gente a posteriori também inscreve, ativa as notificações, se você está no futuro escutando a gente. Também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram do Aeroporcos, Twitter do Aeroporcos, uh, Facebook, Grupo do Aeroporcos, e, e também se você, se você não quiser ver a gente, ver com imagem, você pode escutar a gente apenas o som no seu agregador de podcast favorito, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify, uh, o, o agregador que você mais gostar. Então esses são os nossos recados. E a primeira pauta de hoje é o que começou aqui. Eu eu tentei começar em ritmo de carnaval, mas a abertura é bem rock and roll. né? A Mancha Verde ganhou. Eu não sou muito ligado de carnaval de de, de estádio, né? Carnaval que não é carnaval de rua, mas ganhou. O Capelino já está aí. É de estádio, não, de arenas. ah. Sambódromo. Sambódromo. Sambódromo, né? Capelino falando aí, cansei de ser campeão, vou trocar de time. É... Acho melhor não, né? <risos> Acho melhor não. É. Mas tá, tá complicado. E outra coisa que eu tô percebendo, não sei se vocês estão percebendo, o Lucas não, porque ele não tá no Brasil, mas que o torcedor do Palmeiras tá muito mais identificado um com o outro hoje em dia. Você anda na rua, você tá com a camisa do Palmeiras, passa um Palmeiras e diz: Palmeiras! Tipo, do nada, assim. Segunda-feira, meio-dia, você tá almoçando. vai Palmeiras,
2: vai, é, Palmeiras. Tipo, virou. Cara o ânimo da torcida do Palmeiras tá muito da hora aqui. Em São então, Palmeiras. isso que eu ia falar essa identificação eu sempre senti o que muda é o ânimo porque esse ano no, na rua Camisa do Palmeiras o falar ó oh, Palmeiras, beleza? em 2012 o cara fala puta, e aí Palmeiras? você eu sabe o graça cara.
1: o meu pai ele tava na você falou disso daí meu pai contou uma história que ele tava numa cidade do interior da Itália é, em doismi... eu acho que foi 2012 tá, mesmo 2012 foi o ano do rebaixamento, foi o ano do rebaixamento. Foi no ano do rebaixamento. Sim. Ou foi em 2013, foi um dos dois. É, meu pai tava no interior da Itália, aí um velho italiano parou ele e começou a falar: é palestra, mas palestra tá mal. E é, é, foi engraçado, meu pai falou que foi, deu muita risada aquele dia. É, dá risada e chora por dentro. Não, sim, né? mas é bizarro, dá risada né? por, por, por né? Tá no interior, interior da Itália, cara. Sabe essa cidades italiana? Que é, minúscula, da minúscula é bizarro. Isso.
0: E por outro lado, cara, eu tenho bastante amigo corintiano, e eu nunca vi o ânimo do Corinthians tão na lama como nos últimos tempos, cara. principalmente essa derrota do final de semana aí, que, que machucou
2: bastante. É, os, a sensação foi de eu já sabia, já esperava. A gente ainda vai falar muito do jogo de hoje, mas não só do derby, cara. O, o, de hoje o, não, né? De é, é a sensação né, do jogo ah. de A gente vai falar muito hoje sobre o jogo de sábado, mas a, a sensação que eu sinto isso nos corintianos é de em todos os jogos, tá ligado? já virou tipo conformismo, tá ligado, que o Corinthians não vai ganhar ou, ou que não vai jogar bem sei lá, uh, o Corinthians sempre foi, sempre foi aquele time que faz gols acréscimos né? nem isso mais nem isso, era aquele time que os 49 ia lá o jogo, pra me deixar puto que sequei, mas nem isso mais o cara faz agora só me deixa feliz é alegria em tudo quanto é lugar, cara
0: o oh. O Capo falou aí, né? Pior que os caras acharam que dava para competir contra nós, é verdade. É...
2: E até começar o jogo, né, velho?
0: O Capo trocou de O Capo trocou de, de perfil, aí ele saiu do Olha, Facebook do Facebook pro... saiu do
2: Facebook entrando no no YouTube. É. O... o Cássio, eu
1: vivo falando, eu vivo comentando os negócios no... nos comentários idiota né, de Facebook que eu, eu a minha maior felicidade é quando eu vejo um corintiano falar que o Palmeiras deu sorte. E quanto mais eles acham que eles dão sorte, mais a gente vê jogos como esse, resultados como esse. Então é, é maravilhoso, cara. É maravilhoso ver um bagulho desse. E agora eles estão comprando a ideia da gripe.
0: Então. É, é... Eles, eles entraram com o quê? Uns três, três titulares do banco, né? Eu não, eu não vi o jogo.
1: Olha, eu caço, o Cássio, você que, pode. Contra
2: a gente? É. Então, assim, ah, cara dois, o, dois, o time... Cássio, né? Uns quatro, mais ou menos. É, é, é Exato. Aí, Lucas. O, o Flávio
1: Prado, ele, você pode falar o que, ele, o que for dele, mas ele falou, ele falou uma coisa depois do jogo maravilhosa. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, se jogar pra valer, ganha de qualquer outro time do Brasil. E ganha bem. O problema é o Palmeiras perdeu pro Ceará, é porque senta entra com o Ceará de um jeito, você entra com o Corinthians de outro jeito. Então esses três times, sem entrar para valer mesmo no jogo sério, vai ganhar de qualquer um. É. Então não adianta, cara.
0: E eu, eu é. acho que talvez, se, se, se não rolou uma gripe mesmo, né, se não, porque o Corinthians também tá num espiral de desinformação, é, eu acho que o, o Vitor Pereira pensou muito nisso, em entregar o jogo de certa forma, né não colocar, por exemplo, o William, que é com certeza o melhor jogador deles. Porque eu já sabia que ia ser é muito difícil ganhar do Palmeiras e poupar o cara o jogo contra o... o jogo que interessa o Corinthians.
2: Mas aí é semana, arriscado que é o jogo de hoje. Só
0: analisando aqui. O
2: Corinthians,
0: por exemplo, acho... botar fogo no Rio e agora ele se dá o luxo de... O cara não entende também o que é o derby, né? O cara não... Não sei se ele entende, né? Não sei.
2: O Abel sofreu com isso, né? Quando jogou contra o São Paulo, com o time Paulo, reserva, pensando time reserva. também na Libertadores. O que eu acho é que o Corinthians joga em casa hoje e não é favorito contra o Boca Juniors, tá? Não é favorito, não tô falando de clubismo nem nada. E, assim, o Palmeiras perdeu pro São Paulo e foi lá ganhando do Atlético Mineiro, se eu não me engano. Acho que essa era a sequência. E, cara, esquecemos o São Paulo. Ou não, ou já era a final?
0: Não, acho que já acho era a final, era, né? Foi uma, final, uma semana homem, antes
2: da final, foi uma semana antes foi final. Uma semana então, da final. Então, isso é própria homem, história. Né? É... Que aconteceu? O Palmeiras jogou no
1: domingo contra o Flamengo e ele jogou ele jogou duas quartas-feiras antes contra o São Paulo. Aí ele joga a reserva contra o São Paulo, titular no final de semana, a reserva antes
2: do jogo do Flamengo e aí a final. Hum. Então, e só que o Corinthians tem esse risco, né? Perdeu pra gente, se ganhar hoje do Boca, esse derby já era, entra pra história. Agora, se perde pro Boca ou se empatar, porque o Corinthians perdeu o Palmeiras Ready... Ah, e a Libertadores já pode começar dando adeus, cara. E assim, é uma estratégia. O Corinthians colocou o time reserva contra o Palmeiras, porque tem aquela também, né? Mais Se ou o reserva. time Pelo reserva, era o Pelo reserva. A
0: instalação, assim, tirou o meio de campo ali, o... alguns ali, mas... E o Cássio, né? Porque disse que... Tá <risos> que gripou. É, é mas Cássio tá assim, fora hoje, inclusive, tinha, né? Tinha Cássio, Pereira, titular, Gil,
2: estão né? fora hoje. O Gil foi poupado no... contra o Palmeiras e tá fora. Então. então... Eu, eu acho, Só terminar o raciocínio. Ah, terminei, terminei. Terminar o raciocínio. É, aliás, eu já até perdi o raciocínio. Foi mal. Pode falar aí. Então, eu vou fazer o meu.
1: Cara, é... eu acho que você falou desse imediatismo de resultado. E, a, tur... e a, a diretoria do Corinthians meio que assina esse imediatismo. Em vez de ser uma diretoria que uh, tem o um discurso do do trabalho a longo prazo, o que, que ela faz? Ela contrata um monte de jogador velho, que é para dar resultado esse ano, contrata um técnico que veio para o Brasil porque foi dem... acabou de ser demitido, não tinha mais mercado, ou faz o contrato até o final do ano, no final do ele ano. Ele estava na
2: Polônia. Ou era... Ah, não, era o do Flamengo. estava na, na Polônia, era não, o
1: Paulo Souza.
2: O Paulo Souza, é, é...
1: E, Então... A própria diretoria compra essa ideia de um trabalho de imediatismo. Aí o Vitor Pereira deve olhar para o elenco que ele tem e deve falar assim, cara, o que, que eu faço aqui? Eu jogo contra, no time titular contra o Palmeiras do Brasileiro, que eu não vou chegar a lugar algum, ou eu tento uma Libertadores impossível? Tipo assim, impossível aquele 1%. Sabe, eu sou ele, isso, eu, eu tento
2: a Libertadores, porque... Eu, eu,
0: eu, eu acho que a lógica é a Libertadores. Que é um Quase time é. passado
2: e tem que estar Só... tá com o cara inteiro para jogar. E, e aí, para fechar esse raciocínio, eu lembrei o que eu ia falar, é, o Corinthians entra contra o Palmeiras com time reserva. Né? E aí é aquele papo de, do Palmeiras bater em bêbado, porque se perder, era o time reserva, era o resultado esperado. Se o Corinthians ganha com o time reserva, cara, você é louco. Batemos no Palmeiras com o time reserva. Entendeu? Já ia é, aumentar o moral do time, desmerecer o Palmeiras um nível espetacular. Agora, outra coisa que o Corinthians faz, essa campanha futebol sem ódio que os dois fizeram tal, e o Corinthians vai lá e cria um, um silêncio de 48 horas contra fake news. Cara, desculpa, balela. O Corinthians simplesmente se abstém de comentar qualquer resultado do jogo. E ele preparou um dia antes o terreno para perder o Clássico. O Corinthians falou: vou perder o Clássico e não vou ter que comentar nada, eu não vou postar que... nada na rede social e o meu técnico vai ter que dar coletiva. Acabou, eu não tenho que dar explicação do que aconteceu. Eles não esperavam 3x0. Não, ah, eles não esperavam, esperavam
1: 1x0, 2x0, como o Corinthians no final do Palmeiras, que nem foi o Corinthians Parque eles não esperavam o jogo do jeito que foi e ter que dar explicação no dia seguinte, que hoje o Duílio lá foi da entrevista, a entrevista... Cara... Nem vi.
0: <risos> foi ontem, foi ontem. Acabou ontem o apagão. Foi ontem, foi segunda A entrevista vez.
1: dele foi ontem, enfim. E era para ter sido,
0: e era pra ter sido o, o técnico, só que pegou o Covid também, o, o Vitor Pereira lá. E...
1: Enfim, e assim, eu vejo a entrevista dele, cara, é... eu não vi inteiro, óbvio, mas eu vi algumas partes... E, cara, é, dá, me dá felicidade. Na verdade, não é felicidade, porque eu, eu vivo falando, para mim, o futebol brasileiro é só vai ser bom mesmo o um dia que todo mundo for bom. organizado e forte. Mas, assim, é, é bizarro, cara. É, chega a ser engraçado. Eu, eu vi o presidente do Palmeiras na mesma entrevista que ele deu, e o Palmeiras se fuder com isso. É, é isso bom,
0: mesmo. Mas, é, mas vamos também deixar de falar um pouco de Curis, falar um pouco mais de Palmeiras e mais sobre essa vitória no final de semana, é... fortaleceu demais, né? Fortaleceu demais o, o, o Palmeiras, depois dos dois primeiros do brasileiro. Não que caiu na desconfiança, mas, assim, é... eu falei aqui no último podcast, na terça-feira passada, falei, tem que fazer quatro pontos nesses dois jogos, né? E, e fez Fez um, um ponto importantíssimo contra o Flamengo lá. E fez é, três pontos contra o Corinthians. Agora volta, acho que só daqui a dez dias, mais ou menos, se eu não me engano, contra o Fluminense. Exatamente. É... Fala, Lucas, tá mutado.
1: É, não nesse final de semana, não no próximo. É.
0: Isso, no dia 8. Então, vai, vai, vai voltar contra o Fluminense. E agora dia, 8, digamos, dia né? já jogamos, já jogamos um clássico e já jogamos um um jogo muito difícil contra o Flamengo, então a gente tem, digamos, dos jogos difíceis teria mais um clássico contra o São Paulo e teria o jogo do Atlético Mineiro. Então vamos dizer, dos dois principais clássicos, dos dois principais concorrentes ao título, dois jogos já foram e a gente fez quatro pontos. Então acho que agora limpa um pouco o terreno para o Palmeiras voltar a disputar é, o Brasileirão de novo. Eu, eu vi a repercussão, eu não vi o jogo, eu estava num casamento mas eu vi a repercussão do jogo, vi os melhores momentos, assim, é é nítido que o Palmeiras amassou e tabou com o Corinthians, eu acho que pouca gente lembrou do fato do Corinthians não estar com o melhor jogador, por exemplo, que é o Willian, em campo colocou no segundo tempo, né, nem foi nem lembrado, porque o atropelo foi Foi tão grande assim que eu eu penso, se você tira quatro titulares do Palmeiras, o Palmeiras não toma um atropelo desse do Corinthians. Acho que o Palmeiras até consegue ganhar do Corinthians, sem quatro titulares importantes. Isso mostra um pouco da fragilidade do Corinthians e o tanto que eles vão sofrer pro resto da temporada. Mas fortalece muito o Palmeiras, o suficiente para, no jogo da Libertadores, o jogo de amanhã, a gente vai provavelmente full reserva.
2: É que assim, é, cara, é você não da viu o gente jogo entrar na Libertadores. Vamos fechar o brasileiro. Ah, sim, aí. sim, eu só falei, mas foi falar libertadores. Ou... É que você não viu o jogo,
1: cara, mas é... é aquele jogo que o Palmeiras joga e depois 2x0 e pensa assim, cara, a... é, quarta-feira tem jogo. Tira o pé porque quarta-feira tem jogo. 100%. É. Se mantém, enfia, 5, 6, 7, o que precisar ali pra humilhar os caras.
2: Sobre ah, ia ser o bom. jogo. É, sobre o jogo contra o Corinthians a gente até falou no pós-jogo, eu e o Lucas que foi um massacre o Palmeiras dominou, o Caça tá reforçando o Palmeiras foi impecável taticamente, ganha de 3 a 0 com muita superioridade, o Corinthians não ataca acho que, é, falar mais do que isso é chover no molhado sobre o campeonato, sobre a tabela do campeonato eu falei que nos dois primeiros jogos o Palmeiras perdeu 5 pontos, porque perder ponto para Goiás e Ceará não pode acontecer pra time que quer ser campeão então o Palmeiras perdeu 5 pontos Contra o Flamengo, o Palmeiras ganhou um ponto e o Flamengo perdeu dois. Porque na tabelinha do Palmeiras lá de contas, o Flamengo não pode perder para o Palmeiras em casa se quer ser campeão. E o Palmeiras, empatar. eu tenho certeza que quando. Não pode empatar, perdeu empatar. E o Palmeiras, eu tenho certeza que quando fez as continhas lá, colocou que ia somar zero ponto contra o Flamengo e somou um. Então, cara, é um ponto a mais que não estava nas nossas contas. Para compensar, de certa forma, o cinco que a gente perdeu, ainda tem que recuperar quatro. Contra o Corinthians, ah, clássico, clássico é clássico, alguns vão dizer, mas o fato é que o Palmeiras projetava assim três pontos e ganha com muita superioridade esses três pontos. E agora tem Fluminense na próxima rodada e tem que ser assim mais três pontos. Enfim, em casa o Abel já falou que o Palmeiras precisa de pelo menos 85% dos pontos se quiser ser campeão.
0: É, 85% de aproveitamento... É muito alto, cara. É bem alto. Ô, Barreto. Eu acho que você consegue ser campeão. De 48 brasileiro com... de 57 pontos. Acho que, é, acho que é um aproveitamento, além do aproveitamento de campeão no brasileiro. Assim.
1: Eu é um acho que esse alto. ano o campeão brasileiro vai ter uma das menores taxas de aproveitamento. Porque o cara vai depender do Atlético, velho. É, é muito. É muito jogo, cara. O calendário tá muito apertado. É muito enxuto, é jogo quarto domingo até o final. A não ser se, sei lá, der uma zica do, de alguém cair aí nas oitavas da Libertadores da Copa do Brasil. E só tiver o brasileiro. Aí o cara vai
0: Não, sala até o
1: final. Esse vai nadar. Mas esse sim, se for Flamengo, Palmeiras ou Atlético. Outros. Eu, eu acho que em tá em um nada, nada. É um dos três que, vão, que vai ganhar. Mas... sem falar fazendo graça, né? Eu acho que... É, três litros total, Santos. É, eu acho que o, o campeão vai ser com um aproveitamento muito baixo. É óbvio que o Palmeiras não, pode, não podia ter perdido, principalmente pro Ceará em casa. Mas se a Paté fora com o Goiás, é até aceitável.
0: Agora ah, em casa cara, mais, você tem que ganhar. Mas pelo jogo, cara, eu achei o jogo do Goiás muito mais doído do que o, do que o jogo do... do mas do isso o é bom. Do... velho.
2: Isso tudo é bem, Cássio, mas o que eu falo... Que o jogo do
0: Goiás foi uma dó, assim...
1: <risos> O que eu falo é que, assim, vamos supor que o time tivesse uma semana de descanso. E aí você chega lá e empata com o Goiás. Não, eu concordo, talvez acharia concordo. ruim. Mas na sequência, que é você empatar fora, não é ruim. Então, cara, mas o Ceará também, os caras estavam acabando. Mas morreu,
2: morreu, morreu. Mas o Ceará é em casa e tempo
0: Ah, mano, mas... Assim, beleza, que, precisa fazer assim... diferença, tudo mais. Perna é
2: perna, né, mano?
1: Vamos tentar fazer uma analogia, mais ou menos. O Flamengo empata também com o Atlético-Ganiense fora.
2: Certo? Tá, compensou os dois jogos. Né? Ah,
1: vamos colocar, mas será que eles vão perder do Ceará em casa?
2: Eu acho difícil. Eu acho Difí- difícil
1: também. Depende, então, né? de quando...
0: Depende de quando é o jogo, cara. Se for um jogo, depois de um jogo da Liberta muito
1: foda, ele tem que colocar é, time reserva, ou vai jogar cansado, talvez, talvez perca tudo bem tudo Entendi. bem eu, eu até entendo só que assim só tá. que o flamengo não tem a dona cbf para para mudar a tabela que nem a nossa e tá calma do nada um flamengo é. antes de um clássico entendeu
0: é assim é, mas eu conf... o eu confesso não, eu o um jogo isso. do fala fala fala
2: bem eu só ia falar que o flamengo perdeu em casa perdeu fora né pro atlético paranaense que eu não sei o que que o palmeiras projeta contra o atlético paranaense lá lá em, lá no paraná mas, sei lá, e eu acho que eu é um resultado Flamengo... que pode custar e caro o Flamengo também.
0: E o jogo de quarta-feira foi intenso, muito intenso. O jogo, o Palmeiras e o Flamengo foi um jogo muito intenso, muito pegado. E o Flamengo também se ferrou, igual a gente, tá ligado? Saiu todo mundo do jogo ferrado e foram, foram lá pro, pro, pra Curitiba lá e, e perderam.
1: Mas e Curitiba, né? o Flamengo foi com o time totalmente reserva.
0: Mas. Por conta do jogo... Da intensidade do jogo de quarta-feira... Provavelmente.
2: E por eu ia falar que... A, a derrota contra o, o... empate, aliás, contra o Goiás... Para mim é mais doído... Em questão de tabela... O do Ceará é pior... Porque era em casa... Mas é mais doído contra o Goiás... Porque eu sinto que o Palmeiras poderia ter ganhado o jogo... Enquanto o Ceará... Você olhar e falava... Mano... Mano... Foda... O Palmeiras tomou um vareio do Ceará... E aí tá tudo errado... Mas é melhor o que aconteceu contra o o Goiás e o que contra o Ceará. Por quê? Porque contra o Goiás, a gente olha e fala puta, não ganhou. O que que a gente precisa fazer pra mudar? Não muito, velho. Faz igual. É um jogo, é futebol. Se a gente repetir esse jogo várias vezes, a cada 10, 8, sei lá, a gente vai ganhar um jogo. Duas, uma delas contra o Goiás, aconteceu de verdade e a gente não ganhou. Contra o Ceará... Vai ter que ganhar do Ceará em Fortaleza. Vai ter que perder 10 e 10. Agora tem que recuperar lá.
0: É, bom, é, alguém tem mais alguma coisa para falar do, do Brasileirão? Ah, depois do... para Corinthians. <risos> depois do jogo do... Só, só para completar, né o Abel deu uma cornetada no Olé da torcida. Eu não estava lá, o Barreto estava. É,
2: só perguntar, eu não, pergunto, não falei com você, estava da hora lá no... no... Tava lotado? Como tá Cara, tava... tava cheio, deu acho que tava? 25 mil, 26 mil pessoas lá em Barueri, tava bem lotado, bem lotado mesmo. Pro um mal bom, e... velho. Mas um assim, lugar... eu, eu fiquei ali na central, né? No, ah, pô, no meio da linha ali, na cadeira 3, tipo, oh, que, o que o Mantuan deve ter me ouvido gritando, xingando ele, não, <risos> não tá escrito. Mas faz parte, eu, eu curto ver jogo assim em perto também. Uh, mas sei lá, cara, eu sinto que a torcida em Barueri, e eu sou de Barueri, né, sinto que a torcida de Barueri, ou às vezes até em outras cidades do interior, é um pouco diferente da torcida que vai na Allianz Parque, não é a pessoa que tá acostumada em jogo, é um estádio um pouco mais quieto, não sei, não faz aquele caldeirão que faz muitas vezes no Allianz Parque, mas foi legal, a torcida gritou Olé no final, você bem lembrou, o Abel não gosta, ele já tinha reclamado do Olé na, na final do Paulista, né. Contra São Paulo, é contra São Paulo, e cara, eu sou do time que tem que gritar mesmo. É isso. Eu falei no
0: Twitter, eu sou do time que, se não for violência e preconceito, a torcida pode... Você não pode ficar ensinando, fazendo, cagando regra para torcedor. Torce do jeito que quiser, torce quieto, torce falando, torce gritando, torce de costas, torce sem ver o jogo. Quantas pessoas não veem o jogo do Palmeiras? Quantos palmeirense fanáticos não veem o jogo? Pois é, agora, é eu só
2: torcer, acho... o cara do cara torcer, não vê o jogo. É, é o jeito dele. Agora, a única coisa que eu acho é que o Olé interfere no time em campo. Porque os caras começam a trocar mais passe, começam a querer fazer uma graça, então tem hora pra fazer Olé. Tá 3x0 com 45, cara, tá suave, faz Olé. Agora, 3x0 com 30 minutos de jogo, com 30 de segundo tempo, né? no caso, eu acho cedo.
1: Ô, Caça, é... Cara, sobre essa história aí dele falar, tem algumas coisas pra eu não concordo com o que ele acha tipo. cara, é, eu só que ao mesmo tempo ele tem o direito de achar errado e, e expor a opinião dele entendeu? Agora, eu acho engraçado por exemplo, o senhor Zé Elias da ESPN agora o Abel quer ensinar o torcedor a torcer Zé, você, enche o, você vive querendo ensinar o Abel a ser técnico você nunca ganhou né? nada ele ganhou um monte de coisa Perfeito então, a mesma coisa que você dá suas opiniões, seja certa ou errada, na televisão, ele dá opinião na coletiva. Basta você concordar. Ou não, também não concordo com o Barreto quando ele fala. Será que a torcida está preparada para ouvir uma crítica do Abel? Também acho que. Também acho que não é, não é esse o isso fez uma polêmica. Você fez uma polêmica, caça-clique.
2: Eu também me seguindo.
1: Olha só. Peraí,
2: é... não. Quando tem
1: Deixa eu falar. Quando tem post no aeroporto que eu não concordo, eu falo mesmo. Eu acho aquele post
2: errado. O editor do aeroporto do aeroporto, aqui agora... Tem, 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 tem que aproveitar que
0: agora o moço comprou o Twitter e agora os caça vão bombar. A gente tem que aproveitar. Enquanto Calma aí, ao vamos caso abrir aspas
1: é contra gritos preconceituosos, o Olé é preconceituoso contra aqueles que não sabem jogar futebol.
2: Vamos, deixa eu... <risos> Vou abrir aqui uma aspas, que eu postei lá no... Não, no mas Instagram. é uma coisa que eu Abri falei. Abre aspas. Fala. E aí? O Abel exagerou ou a gente não está pronto para ouvir a crítica? Fecha aspas. Foi uma pergunta. O Abel exagerou ou não? Muito... É,
1: é, é, uma pergu... é a mesma pergunta, porém, sem querer... Mas é aí passar, eu tenho menos né?
2: likes, Lucas.
0: <risos> Cara, é assim, assim, uma coisa que eu achei dessa coisa do Abel, é que é o que você falou, Lucas, até zoou aí com preconceito e tal. É, tem muita violência e muito preconceito na, nos gritos de torcida e ninguém fala nada, então eu acho que é... Não,
1: sim, não, acho tipo, foi uma brincadeira se, hoje. Se, gente, se,
0: se... Não, sim, sim, eu entendi, mas assim, se ele fosse lá e, e pegasse no pé, por exemplo, oh, pô, vocês chamam os um cara de viado aí no, 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 no estádio, é, não concordo tal, seria uma coisa muito mais construtiva do que ficar criticando lá na minha opinião.
2: Eu tenho uma dessa para falar então, eu até contei isso pro Caçadante, eu tava lá no, no estádio e tava o Guedes tava jogando aqui pelo nosso lado, né, no, no primeiro tempo, e aí parte da torcida começou, puxou um gritinho ali, um grupinho, começou a puxar um grito de Guedes, viado, sabe, tipo, mano, e meio que inflamou ali, tipo, puxando. E aí, do nada, tipo, uns caras que estavam lá falaram, mano, não, canta isso aí não, canta isso aí não, vamos, vamos apoiar. E começou a tipo, puxar umas músicas, tipo, vamos ganhar porco ou tal, para ir por cima até os caras pararem. Então, é uma coisa que tá entrando na eu cabeça entendo,
0: do... cara, por que que o Guedes entrou tanto na cabeça do... do... Cara, cê, a gente dá muita atenção pro, pro Guedes, velho, tem, tem que cair no esquecimento
1: logo. Ah, cara. mas é tem bom, cara, você olha
2: pro campo e fala, mano, vou xingar na Maria Braga que tá ali. Você xinga o cara, que maravilhoso.
1: <risos> ah, não, não é, o cara, sabe o porquê que o Guedes entrou na cabeça do palmeirense e é da hora, o Guedes? Não, eu não, eu acho o Guedes, eu acho que a gente presta muita atenção. Hoje o Guedes tá no Corinthians por causa do Palmeiras se não for eu não sei quem foi quem foi o técnico do Palmeiras que enxergou o Guedes, não lembro a época que ele veio quem era foi o técnico 17. Cara, mas se não fosse o técnico que era do Palmeiras na época 17. enxergar e alguém do Palmeiras comprar a ideia e trazer ele esse cara ele provavelmente ia estar jogando no Caxias com todo respeito ao Caxias mas vocês entenderam a diferença e o que, que ele fez? ele cuspiu no prato e agora tá aguentando é que eu, é que eu café achei da que eu... tarde amigável com a torcida do rival. É que eu achei 16, o
2: ser campeão no N A, 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 a Cuspir no Prato eu achei que não
0: foi assim. Ele, quando ele chegou, ele foi naquela festa lá e tal. Mas hoje em dia ele é um cara que não, não polemiza muito. Assim, ele. Tipo, até, até que nas entrevistas dele, ele é super de boa e tal.
1: O é, jeito que ele saiu, Caça. Assim.
0: É... Então, assim, ele é... sai de uma
1: forma não profissional, entendeu? É isso que é forte. É... O
2: Palmeiras. Buscou o Código para renovar o contrato, ele não quis, pediu, começou a pedir valor a mais, até encerrar então, as negociações, só... e aí ele fechou o concorrência por um valor menor do que o Palmeiras tinha oferecido. Então, isso é uma coisa que. Só vou fazer que... um, só vou fazer um parênteses. Muito.
0: A gente nunca sabe a verdade desse tipo de coisa. Não tô falando que isso é mentira, nem que. Mas eu lembro do. Volto a falar o negócio do Assunção, que todo mundo achava que foi de um jeito e foi de outro. Enfim. Foda-se o Guedes, eu acho que pode xingar à vontade. Também gosto de xingar ele. Quando ele erra, eu xingo pra caralho e vou xingar muito hoje, inclusive.
2: Aliás, eu tenho e que fazer uma meia-culpa aqui com o Guedes. O que eu falei agora dele ter fechado pro foi o Gabriel.
1: Foi o Gabriel, cara. O Guedes ele sai do Palmeiras com...
2: Ele o... vai pro Atlético Mineiro, não né? Não, é o Gabriel. não ele o... vai emprestado eu pro Atlético vai...
1: Mineiro porque... Falou que...
0: mesmo.
1: O empréstimo dele pro Atlético Mineiro é, é pelo fato dele não aceitar ser banco do no, no Palmeiras, e o técnico da época, que eu também não lembro quem era, vira falar, você vai aceitar ser banco, então tá bom, então você também comigo você não joga mais. Nem no banco você fica. Beleza, mas assim, eu acho isso uma coisa
0: be... meio cuzona, mas acontece Eu bem. acho é. isso, falta caso de resolver do... com a instituição. O caso do. Mas, cara, a vida pro... ele não quer ser banco e quem entende da vida profissional dele é ele e ele aceita ir embora. Tudo mas, bem, caso O caso, mas, o é, caso é, do Gabriel, caso o, o caso do Gabriel, eu achei. Bem é pior, pior que o do Guedes, eu acho não, é, é pior, pior história, mas, mas o Gabriel
1: é um escroto também. Onde está o Gabriel? No Internacional, tá brigando para não cair pelo Internacional. Top.
0: É bom que os caras que estão fazendo isso não tá dando muito certo, né? Uh, senhores, terminamos o Brasileirão. Vou passar pelo Liberto? Firmo. Bora girar a pauta. Libertadores. E aí? É... Como eu tinha falado, né? A gente, depois dos últimos dois jogos, bons jogos do Palmeiras, jogos sólidos. Eu acho que a gente poderia ter ganhado do Flamengo também. Ganhamos do Corinthians. E tem tanta moral, cara. O Abel Ferreira está com tanta moral, o time está com tanta moral, que a gente vai jogar amanhã, provavelmente com o time totalmente reserva, estilo que foi feito lá contra o...
2: Petroleiro? Acho que não Petroleiro, será que não? Eu acho que não, acho que o Palmeiras vai misto Só lembrando que o Palmeiras já está No no Equador e o Palmeiras Não viajaram, Marcos Rocha, Murilo Veiga, Zé Rafael e Dudu E claro, o Jailson que sofreu lesão A gente vai falar mais tarde sobre isso também O Palmeiras deve entrar Com um time misto amanhã Imagino que vai entrar o Everton Vai entrar o Gomes Por quê? Porque o Palmeiras tem hoje Até amanhã, aliás, um jogo contra o Emelec que é um time, talvez seja o pior adversário do nosso grupo, não por isso é um adversário forte, mas é o jogo mais difícil que a gente vai ter no nosso grupo. E tem também, no sábado, outro jogo fraco, em Barueri contra o Juazeirense pela Copa do Brasil. Então, é muito tempo para ficar todo mundo sem jogar e pouco tempo para jogar tudo titular. Imagina que o Palmeiras vai entrar com um time misto nos dois jogos, jogue com o time reserva na semana que vem a Libertadores de volta contra o... Tá, tirar o petroleiro já não, sei mais que Petroleiro, né? Semana é que vem, petroleiro, full reserva, pro no final de semana pegar o Fluminense com o time titular completo.
0: É, aqui, ó,
2: uh... ele, já, ele já não levou alguns titulares, né? É, Rocha, Murilo, Vegas, aí Dudu. O Massini Sim. escalou o provável Palmeiras com o Everton, Mike, Gomes, Kusevich e Piquerez Danilo, Menino e Atuesta Verão, Navarro e Wesley
0: Menino titular, hein
2: Ah, provavelmente vai ser por A gente vai ver o um menino titular menino, muitas vezes Agora, menino, né menino, menino e o Wesley titular
1: É, é a o chance menino. do Gabriel Menino véio.
2: É assim, tipo, é o que você falou Muita coisa a gente não
1: sabe, mas O que rola é que o Menino Teve uma reunião com a Bel e pediu uma segunda chance É a hora dele, cara se ele tá lá nos treinamentos mostrando todo dia, ficando a dele e evoluindo, é hora dele mostrar. Ele tem... O Gabriel Menino, cara, quando, vier, quando subiu todo mundo da base, o Gabriel Menino era quase unanimidade que ele era um dos melhores. Então, assim, é, eu tenho muita confiança que se ele colocar a cabeça no lugar, ele consegue voltar ao futebol que ele tinha antes. Eu, eu, eu questionei ele muito aqui. Será que o futebol regular dele é esse que ele joga e aquilo lá foi o ponto fora da curva ou é o contrário? É a chance que ele tem de mostrar, cara. Eu não vou torcer muito pra que ele volte a jogar o que ele jogava antes.
0: Eu só tenho uma certeza, que esse tempo que ele ficou sem jogar, ele perdeu muito. Ele perdeu muito tempo. Sim. Perdeu muito desenvolvimento, perdeu muito amadurecimento.
1: Mas ele pode recuperar, não é tarde,
0: cara, ele é novo. Pode, pode recuperar. Só que, assim... É, acho que a, talvez a última chance dele vai ser essa temporada agora e ver o, o desempenho dele. Aí,
1: Ô, Caça, eu, eu queria fazer uma pergunta para você. Quem deixa de ser menino Pode antes? O Gabriel Menino ou o Menino Ney? Menino quem? Ou o Menino Ney? <risos> quem deixa de ser menino antes? Me fala.
0: Cara, o menino. Vai o Gabriel de, Menino. Quem vai deixar de ser menino antes do... Menino Ney. Até porque menino o, menino Ney, o menino Ney já, Ney já virou, Ney virou é um adulto, Ney. Menino O. Aliás, a gente precisa
2: explicar Conta. para os nossos ouvintes. Todo mundo vai ser, deixar de ser menino antes do menino Ney. Não, você tá falando besteira, Caçadante. O Neymar já deixou de ser menino, já é o adulto Ney e vai trazer o Hexa pra gente. Cara, você tá ligado que o...
1: Vai, vai ter um oh. dia que o Barreto vai chegar em casa. Vai ter o filho dele, assim, com uns 12 anos. Vai estar com a mala, assim, falando que vai sair de casa. Aí o Barreto vai falar: Filho, mas por que você está saindo de casa? Você é jovem, 12 anos ainda. Ele fala: Pai, meus amigos todos estão zoando, falando que meu pai colocava a foto do Neymar no Facebook quando ele ia <risos> Não
2: aguenta essa é humilhação. Espera <risos> a Copa. Vai ter uma faixinha aqui, ó, 100% cara, de exigência. O Barreto,
0: mas você está muito empolgado, por, faltando muito tempo a Copa ainda, cara. O cara ah, é ateu, ele vai com 7 meses. Tá... É, cara, 7 meses não dá nem pra saber se vai ter Copa. Vai saber se tem uma guerra aí nuclear e acaba tudo não tem Copa. Tá muito empolgado. Segura aí. Não, é tirando o fato que a gente vai ser campeão com o Neymar jogando bem.
2: Então acho que Sim, inclusive me Olha, dá um desafio. Eu acho mais um fácil não ter Copa, venho, né? vou subir. É, Mas não sei qual um eu acho.
0: <risos> ai, ai. bom, então é isso. Liberta é,
1: time misto, você concorda time misto ou
0: seja meteria do reserva, Lucas?
1: Cara, a... o que o Barreto falou faz muito sentido, tá? Porque é, é aquela aquela história que a gente vem falando de ro... não de aprender a rodar o elenco. Sem seus 11 titulares, porque a gente, é, você concorda, eu concordo, todo mundo concorda que quando você troca os 11 jogadores, você perde muito do ritmo de jogo, você perde muito do entrosamento. Se você muda metade, você ainda assim mantém o que, o, o que os jogadores estão acostumados, meu Deus do céu.
0: <risos> ai,
1: ai, ai. <risos> Cara, eu olho para
0: uma, é uma camisa do Brasil e Brasil assim, dinheiro jogado fora.
2: É. Será que o... Fora mesmo, engordei, tá mais merda aqui. Será que o, o... o...
1: jogado fora? O... o Maria Marinha usou o dinheiro, o dinheiro que o Barreto compra essa camisa para pagar os advogados dele lá nos Estados Unidos? <risos>
0: com certeza.
2: Tá lá no offshore.
0: Tá com certeza. É... Concordo, Lucas, concordo mesmo. Acho que é... é bem por aí mesmo. O problema é que eu acho que vão ter jogos específicos, como foi o Petroleiro, eu acho que dá pra você arrancar de pasada ah, não, mesmo, e, e, e eu não sei se é Meleque esse jogo, né, por ser fora e tal, por ser um... eu melhor acho que não. No, melhor time eu, na chave, talvez, né.
1: Eu acho o Emelec, tanto é que quando saiu o grupo, eu e o Barreto, a gente fez lá aquela live rápida, logo depois da, do sorteio, e a gente falou que esse jogo era, o empate fora de casa é um bom resultado, e eu ainda acho que o empate é um bom resultado, mesmo que o Meleque. É, tem tropeçado nos dois jogos. Eu ainda acho um empate um excelente resultado. A gente tá levando em consideração aqui que se empatar o time chega a sete pontos. E, é, e cara, é ele disparado.
0: É e tem o um efeito também, e tem o um efeito que é o seguinte, o Emelec, ele sabe, todo mundo sabe quem é o Palmeiras e todo mundo joga vida contra o Palmeiras, né? E os caras vão querer jogar muito contra o Palmeiras e vão, vão achar um desrespeito o Palmeiras ir pro time reserva e tem tudo isso que faz parte do da da, da equação da Libertadores, que vai deixar... Talvez a gente veja um Emelec melhor do que a gente viu nos dois primeiros jogos amanhã.
1: O Caça, a realidade, tá? Que time do Pote 2 merece um time titular do Palmeiras completo numa fase de grupo de Libertadores? Não, é... Cara, merecer eu
0: acho que nenhum. Mas... Por outro lado... A, a, os times os times do Brasil já são muito inconstantes agora os times da Libertadores são muito mais inconstantes Mas, são muito mais tipo, o um, um, um cara é capaz de ganhar um puta jogo na Libertadores e depois perder para o cara mais para o pior do campeonato nacional noutro no no outra semana né? então se a gente é, fala assim... talvez talvez a Libertadores dê um pouco de margem para surpresas ainda né? não estou falando que vai perder primeiro que não estou falando isso Tô falando que, que assim, não, eu não consegui encarar nenhum... <risos> voltou, né? Não consigo encarar nenhum jogo da Liberta, é, tipo, como jogo ganho. Assim, não consigo mesmo. Não, eu não é,
1: acho tá jogo no meu ganho, Tá no meu, ou... no meu... no meu do Petroleiro. Eu não acho que é jogo... Cara, não é de você, jogo ganho, você
0: pode, você pode sei falar eu. isso, só que até, até quando o Palmeiras começou a fazer... Fez o gol do Zé Rafael, no final do primeiro tempo, aquele jogo do Petroleiro tava Verdade, Tava com Tava
1: e com cheirinho de palmeirada. Uh, eu acho que, assim, o a questão, tá pra, na minha opinião, não é nem é, você entrar achando que já ganhou, não, não é questão disso. A questão é que eu acho que o brasileiro, em geral, leva muito a sério a fase de grupo da Libertadores. A gente já cansou de ver time argentino ganhando a Libertadores, terminando o 16º time da fase de grupo. Sim, sim. Então, assim, não é que você tem que se classificar na última rodada, não é isso? É que você não precisa ganhar todos os jogos. Você não... É, o vai, vou decidir em casa todos os jogos? Você vai. Ano passado, o Palmeiras não decidiu em casa e foi campeão. Ah, sim. Então, mas, assim, é, mas, acontece mas... de... É, tipo, é óbvio, é bom, é. Né, mas mas não é, é só é. isso, entendeu? Eu acho que, assim, vale muito mais você... De uma forma inteligente, mesclar o time para chegar inteiro lá na frente, do que você tacar todo mundo, fazer é, seis vitórias e chegar nas quartas de final, tá morto porque tacou todo mundo já.
0: Vou te fazer uma pergunta. Lembrando que, final, se fosse a final do Paulista, fosse no Allianz primeiro, Palmeiras fizesse 4 a 0 e se o segundo jogo fosse no Morumbi e o São Paulo abrisse 3x0, você acha que o São Paulo não faria o quarto? a chance era maior, do mesmo jeito
2: que... Existe, a chance eu, 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 eu
0: Pode ser que eu valorize muito mais o segundo jogo é, dentro de casa do que, eu, do que o futebol deveria valorizar, mas tudo eu... Bem, a gente mas... não está disputando contra o Emelec, na minha cabeça, a gente está disputando contra o Emelec, contra o, o Petroleiro, ou contra
1: o Tati, a gente está disputando contra o Atlético Mineiro. Tudo Melec, bem, falando. só que assim, a sua pergunta, ela ela pode ser usada para fortalecer a tua tese, porém, eu acho que ela acaba sendo uma análise muito simples do que é o futebol. Porque aí a pergunta que eu te faço é, você acha que o Palmeiras Maduro, do jeito que é, se tivesse ganhado de 2x0 no Allianz Parque do São Paulo, no primeiro jogo, no jogo da volta, ia tomar alguma pressão para perder o título? Ah, tudo bem. Entendeu? Eu eu acho que é por isso que você tem que que colocar em consideração.
2: Mas, cara, aí eu dou minha opinião. Eu sou sempre muito a favor de decidir em casa. Porque eu acho que tem um aspecto psicológico também do jogo de 180 minutos. Então, querendo ou não, o primeiro jogo, o time que está jogando em casa, você fala, pô, é, é o jogo dele? É igual o segundo jogo? Não é igual. Porque ainda tem aquele fator de tipo, pô, a gente precisa ganhar o jogo porque a gente está jogando em casa, mas a gente não pode perder o jogo também e botar tudo a perder num jogo de 180 minutos perdendo o primeiro jogo, porque ainda vai ter mais 90. Isso tende a ter resultados mais magros no primeiro jogo. Quantas vezes a gente já não viu um primeiro jogo de, de mata-mata ser um empate, ser 0x0, ser 1x1, ou ser uma vitória magra, 1x0, 2x0, enfim. E aí, no jogo de volta, se o Palmeiras ganha o primeiro jogo, 2x0 em casa, e na volta o adversário faz 1x0, o cenário já é outro. E aí você tem aquele medo de tomar o segundo gol. Eu Depende. acho que é um problema. O futebol, se resume, é isso? Não. Mas eu acho que tem sim um fator psicológico muito grande de você decidir em casa o segundo jogo. Lembrando ah, que lembrando que esse ano a Libertadores não tem mais o gol fora de casa, que era algo a ser levado muito em consideração nessas contas. Eu entendo,
1: eu, eu entendo o que vocês estão falando. Eu também prefiro decidir em casa, mas o que eu acho, é o, o, o ponto que eu quero chegar é que assim, você não vai ser campeão se você decidir todos os jogos em casa claro que não tipo, esse não é o fator que vai decidir de você ser campeão assim como uh, tem coisas mais importantes sabe? É, hoje é muito mais importante para o Palmeiras você poupar o time mesmo podendo empatar ou perder amanhã do que você jogar tudo na Libertadores e acabar quebrando alguém acabar tendo um excesso de desgaste é, é só isso Eu eu ainda acho que assim, vai muito de estilo de jogo, vai muito de de psicológico de time, vai muito de amadurecimento de time. A pergunta que o Caça faz, faz sentido. Porém, a gente tem que levar em consideração quem é o time que está jogando. Hoje, por exemplo, o Palmeiras, gente, o Palmeiras é o time mais maduro da América do Sul. O Palmeiras hoje é um time que se ele ganhar de 1x0 dentro de casa contra qualquer um, o jogo da volta vai ser um inferno para outro time. Por quê? Porque o Palmeiras, além de ser um time que
2: se defende maravilhosamente bem, e cada contra-ataque que a gente encaixa. E e aí tem essa parte de ser maduro e ser um time que explora muito bem o contra-ataque, que consegue jogar com a bola também, é que com certeza o Emelec vai respeitar muito o Palmeiras amanhã. Então, a gente com time em reserva, a gente com time titular, o Emelec vai respeitar muito o Palmeiras. Você não tem a dúvida disso. E eu tenho certeza que na cabeça do Emelec, do torcedor do Emelec, o empate em casa com o Palmeiras é espetacular. Sim, porque eles sabem é que bom. o Palmeiras vai ganhar dos outros. Então, esse é um ponto é a diferença de classificar ou não. E em relação à melhor campanha ou não, poucos clubes com a melhor campanha ganharam a Libertadores, sabia? Eu acho que são só três, se eu não me engano: o Palmeiras em 2020. o O time do Borja, qual é o nome? O Cali. Não, Atlético Nacional. Atlético Nacional, Nacional, né? é. Atlético Nacional em 2016 ganhou o Libertadores Melhor Campanha e o Boca Juniors uma vez. Eu acho que só de resto nunca é melhor campanha que ganha.
0: É, mas assim, se eu pegar melhor
1: a segunda e a terceira... Aí você tá, tá indo Então, mais. mas Agora... é que é o negócio, cara A primeira e a segunda melhor campanha, geralmente são os melhores times que fazem. Então, é, real, geralmente são eles que vão ganhar.
0: Não, é porque sempre tem alguém que fica. tem Sempre tem alguém que fez uma puta primeira fase e fica na quarta. Nas oitavas, quartas, Cai
1: assim, nas, oitavas. nas oitavas. É, porque tem muito de grupo é. também. Às vezes você dá uma cagada Exatamente. de pé no grupo fácil Exatamente. e você é o cabeça de chave. Exatamente.
2: E aí, Bom, mas, a é... gente tem que pensar, só pra fechar esse assunto em relação a... Ah, e se o Palmeiras empatar amanhã? Se o Palmeiras empatar amanhã, vai a sete pontos. E se tudo der certo, né? Termina o, a fase de grupos com 15, com 16, né? 16 e 18. Agora, quem... O Atlético Mineiro, por exemplo, já empatou um jogo. O Atlético Mineiro empatou com a América Mineiro em casa. O Atlético já perdeu ah. esses pontos, né? Com seis pontos, nós temos só o River Plate, o Palmeiras e o Flamengo. Se eles vão perder ponto ou não... Não dá para dizer, porque o Flamengo tem um grupo fácil também, com Flamengo, Católica, é Tadjeres e Sporting Cristal. É. E o River Plate tem um grupo que é um pouco mais chato, não sei. O River Plate agora pega o Colo-Colo no Chile. Colo-Colo, Alianza Lima e Fortaleza. Pode ser que o River tropece em algum ponto aí. E o Flamengo, não sei, vai depender. Agora, se eles tropeçarem, digamos que todo mundo termine com 16 pontos. O Palmeiras tem um 8x1 no histórico. O Palmeiras, no saldo de gol. Vai ganhar de qualquer um deles. Fácil. É muito é muito a 0 0 e a
0: É muito possível que o Palmeiras, mesmo empatando, tenha a melhor campanha da Libertadores ainda.
2: Se não tiver a melhor, vai ter a segunda melhor, e aí, dependendo do chaveamento, isso não vai mudar nada. Mudou ano passado porque o Palmeiras Atlético caiu do mesmo lado. Mas, como a final é campo neutro, se caem de lados opostos da chave, os dois decidem em casa sempre.
0: Beleza, senhores. E já saindo de Libertadores e indo para a campeonato que a gente vai jogar, acho que eu não lembro de ter visto Copa do Brasil de final de semana, mas vai acontecer é, nesse próximo final de semana agora que vai jogar contra a Juazeirense do, da Bahia, tá? Uh, aqui, na Barueri, né? ser Barueri o jogo também porque o Aliança ainda tá tendo eventos. E, e aí? E aí? Jogo jogo para entrar também em full reserva ou maioria reserva,
2: misto? Misto por dois motivos. Um, para dar minutagem para os jogadores também. Ficar tanto tempo sem jogar não é bom. Então, provavelmente, quem jogar amanhã não joga no sábado e vice-versa, né? Vai alternar esses jogadores. Então você pode esperar um Palmeiras com a Juazeirense, com Rafael Veiga. A Juazeirense, gostei. Gostou, né? Juazeirense. Rafael Veiga, Dudu, enfim. Com um time misto. E o que que eu acho importante, fundamental nesse jogo? É o Palmeiras fazer o resultado. Lembrando que tem ida e volta, tá? Mas o Palmeiras precisa matar o jogo na ida. Na ida. Porque a volta, o Palmeiras tem que mandar o reserva barra sub-20, ah, o Palmeiras ganhou a ida de 4x0. Acabou. Manda o sub-20 para lá. Se a gente faz 1x0, a, a gente vai ter que desgastar os jogadores para ir até lá, para pelo menos ficar no banco. E aí já é problema.
0: Imagina como é o campo do Juazeirense, meu amigo.
1: Cara, eu acho a Copa do Brasil é, assim, é... é um campeonato bizarro, é um campeonato bizarro. Olha olhem os resultados dos primeiros jogos. E me fala se tem necessidade de ter jogo de volta em mais da metade. Copa do Brasil já passou da hora de ser jogo único. Sorteio de mando. E acabou. Sabe? Primeiro, é uma, uma, um jogo a menos. Um jogo a menos, não, um jogo a menos por rodada, né? E eu tô falando assim, até o final. Não é, a ah, semifinal. Não. É sorteio jogo único.
2: Imagina, Palmeiras e Flamengo, sorteia jogo do Flamengo. Pronto, vai descer o cacete de que o sorteio foi manchado. O ah, mas empurrar. aí
1: é idiota que acha isso. <risos> mas o, o, que eu, o que eu falo, cara, é que assim, você pega os jogos, não tem necessidade nenhuma de ter volta. Aí primeiro, data mesmo. Segundo, você abre muito mais margem para um time da segunda divisão, para um time da terceira divisão que seja... Chegar longe, porque é jogo só, é cara, ele pode dar sorte de...
2: Oi? Mas a TV não quer que isso aconteça, Ai, Olha, Os clubes estão na hora de
1: parar de lamber a, as bolas da televisão e começar a aprender a se sustentar, porque assim, a, a Europa, eu, 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 eu não consigo entender, porque assim, aonde passa os Jogos da Europa? Passa passa onde? Eu acho que ainda passa na caixinha que chama televisão, cara. E eu também acho que lá existe interesse da televisão, de ter dois jogos, existe interesse do que for. Só no Brasil coloca tudo nas costas da televisão e nada da incompetência dos caras de administrar um clube para não ter que depender de uma televisão.
2: É Sim, absurdo. tá, concordo, mas é, depende, o, o produto, campeonato, o Copa do Brasil, a CBF não quer que a final seja a paulista de um Jair Brasiliense. tem que seja dois times grandes. Eu não tô é, falando. Os clubes querem isso. chegar, a televisão quer que os clubes cheguem, enfim. É, Tudo bem, é óbvio, o mesmo... formato é feito para o time grande passar, entendeu?
1: Eu sei que é feito para o time grande passar, só que o, o, o que eu falo, o, o bagulho é que assim, ao mesmo tempo que o formato é feito o clube grande passar. O formato é feito para o cara romper o ligamento o ligamento do joelho. É, Sim, o formato é vida. feito.
2: Sem dúvida.
1: Para ter sub-20 jogando porque não tem como os caras jogar todo jogo. É chato isso, cara. E outra, como é que você quer fazer? Como é que você quer fazer o um campeonato bom? O Caça falou, como é que deve ser o campo do Joinville? Deve ser uma bosta. Cara,
2: cara é porque, eu peguei é porque, aqui. É...
0: Nossa, deve ser deve ser difícil de de achar grama.
2: É um estádio para capacidade com 5 mil pessoas, estádio Adalto Moraes. Não, a capacidade
1: bola. não fala muito, mas a, a grama tem que ser boa.
2: Grama, iluminação. Assim,
1: eu acho assim, cara, o estádio, bestiário. a capacidade não diz muito. Eu acho um absurdo quando fala, ai, porque o time não pode mandar o jogo lá, porque, sei lá, é uma fase de X de cada, final, cada campeonato. Final da
0: Libertadores, final da Libertadores. Gente, cada clube lá, tem hein?
1: a capacidade da torcida que acha que é certo colocar no estádio. Para que, que eu, Atlético Paraná, volteu um no estádio para, sei lá, 50 mil pessoas, só tenho 30 mil que vai para o estágio. 25. Entendeu? Ah, não, então eu, eu, eu acho eu, absurdo. Então o tamanho estádio não diz muito. Agora que diz, eu tenho certeza que a Federação Baiana de Futebol tá milionária. Isso eu tenho certeza.
0: É, eu acho que talvez assim a gente tentando enxergar é, o comportamento do consumidor também, do consumidor de futebol. A gente gosta de volume também, né? A gente gosta de jogo, de ver muitos jogos. A qualidade a gente não está se importando muito, a maioria das pessoas, né? Está tá se importando em ver jogos, ver jogos, ver jogos, ver jogos. A quantidade de jogo ainda faz muito mais dinheiro do que a qualidade do jogo no Brasil.
1: Olha, é porque eu acho que no Brasil errados. nunca foi experimentado ter qualidade de jogo. ou né?
0: ah, não? Assim, é sim, mas é porque é muito difícil também você conseguir mudar, né? Então, ninguém
1: arrisca. Tá bizarro, hein, cara? tá
2: Esse é a grama do Adalto Moraes, 5 mil pessoas.
1: Então, é o que eu falo. A Federação Baiana deve estar tá milionária. Só que os caras não têm capacidade de dar um gramado decente pro clube. Teve
0: então, o, e aí, o Flamengo, e se não entra, engano, que vai jogar não sei onde, e patrocinou a reforma
2: da grama do, do foi, cara lá. E entra aí o, a importância do Palmeiras fazer o resultado em Barueri. Porque imagina botar um Veiga para jogar nesse gramado e o cara machucar, que é o que o Lucas está falando, porque foi jogar na porra do gramado da Joazeirense. Olha o prejuízo que o Palmeiras tem com uma lesão dessas. E não pode ser, não estou só do Veiga, não. Pode ser qualquer um dos Palmeiras tem que botar jogadores ali de elite para jogar num gramado terrível. Então, é isso. Só pra fechar lá, eu tava falando que os, a, a federação quer que os clubes pequenos passem. Lembrando que o regulamento da Cor do Brasil, a primeira rodada. O clube grande tem a vantagem do empate. Ou seja, é para não ter erro, né? Olha,
1: eu era muito mais aquele formato bizarro. Era, ainda era bizarro, mas era menos bizarro do que esse. Lembra quando fazia 2x0 ou eliminava o jogo da volta. volta. Era muito melhor, cara. É, é óbvio, ainda assim é bizarro, só que assim... O problema é que os caras, eles não conseguem. O Caça falou lá da, da qualidade versus a quantidade. Eu acho que a gente não sabe a, 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 o negócio da qualidade. Porque, assim, hoje teve o jogo do City contra o
0: Joguinho, o Real fio, Madrid. joguinho ruim, horrível. Entendeu? Só pereba em campo.
1: Cara, o mundo inteiro viu esse jogo por causa da quantidade ou da qualidade?
0: Concordo, é, é... É, é muito, legal, muito, 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 muito melhor para todo mundo você é, apostar na qualidade só que eu acho que ninguém entende isso os clubes não entendem a federação e nem o torcedor de certa forma
2: Ih, o corintiano vai ser preso aí é, Uber de corintiano oh, é, eu pedi
0: desculpa porque a janela tá aberta cara, porque está um calor desgraçado aqui em casa e acabou hum. a gente tá boa água
1: o tá Cássio, seu vizinho corintiano pediu Uber? É? <risos> seu vizinho corintiano pediu Uber? Você tá ligado que o corintiano é o único que era é do porta mala do
2: Uber, né? É sensacional. Que piada. É, só para fechar aqui a Juazeirense, ela tá, a, a, claro, o, a série tá na série D do Campeonato Brasileiro. Começou agora o campeonato, em dois jogos foram dois empates. Então. É isso, né, velho? Eles estão treinando pro jogo contra não, o Corinthians. O
1: Corinthians tá na série
0: B, né, cara? Não tá na D. Não, série D. D de D? Diego. D de Diego. Uf, que Bom. D, de Diego, D Diego de, Souza. de Diego
2: Souza, filha da puta, perdendo o gol contra o Corinthians.
0: É. Bom, vai ser terrível, a gente sabe. Mas nós vamos tá, Bom, eu não sei se eu vou, mas talvez você vá tá lá pra ver se grande partida de futebol do sábado à noite, ainda é um horário ótimo assim, que é um horário maravilhoso, muito bom pra ver futebol, sábado à noite é... enfim tudo, tudo errado
2: os ingressos estão o... baratos pelo menos, tá?
1: Ao menos... cara, ah, esses ingressos de deviam ser
2: em troca de um quilo de
1: alimento, cara
2: ou melhor a Leila <risos> deve pagar o torcedor para ver o jogo cara. meus amores vou pagar pra você ver o jogo Mais alguma
0: coisa de fala.
2: Deixa eu só falar, passar os ingressos aqui. Estão entre R$40,00 até R$100,00 a inteira. R$100,00 é é o setor top lá para você ficar do lado do do Abel Ferreira ou João Martins, sei lá quem vai estar no banco. Mas é isso, ingresso R$40,00, dependendo do seu sócio avante, você não vai pagar nada (risos) nisso daí. O barreto
1: do lado do Abel Ferreira... Deve ser tipo o Michael Caio. Ele, vai ficar, de... assim, ó, ele vai, né? assim, vai ficar assim, ó. Ele vai
0: encostar assim na lambrada e vai ficar assim, ó.
1: Ô, Cassio, não sei se, se você assistia Eu a Patria, as Crianças, mas tem um episódio lá que o Michael Kyle vai ver o LeBron James e ele fica o episódio inteiro lá, né, treinando como ele vai ver o LeBron James, aí né? ele fica todo é. machão, né. Aí quando ele vê o LeBron James, ele dá pra mudar
2: Ah, LeBron! É o <risos> Aí
1: Ainda mais que o cara é gato pra caramba, né. Ah, o é
2: é... É... bom Vou ó, ficar quieto. Mais... Eu, eu, vocês falaram da Bel até perdi o raciocínio aqui. Só falando do, do público também. Hoje termina a pré-venda, amanhã começa a venda para o público geral para esse jogo. O Palmeiras vendeu antecipadamente até agora 8.700 ingressos. Aí
1: sim.
0: Público de.
2: Paulo de de, de terceira fase de Copa do Brasil.
0: É, palestão, Mas aí é que é o um problema.
1: Sim. Se você. Se, se soubesse se esse jogo só fosse bem trabalhado mesmo que fosse Palmeiras de jo- se o calendário fosse bem trabalhado eu duvido que daria 8 mil pessoas cara entendeu é é, é é difícil você você defender é óbvio eu acho assim é óbvio que cada um tem suas condições financeiras e e não dá para ficar se metendo mas de 40 a 100 reais, 8 mil ingressos, também a torcida.
0: Mas é isso, cara. Ô, mas aí, ô, mas assim... aí é em Barueri, com o sábado à noite, que é. é, é cara, o sábado à noite é o dia que a maioria das pessoas é, que trabalham tem para sair para jantar com a família, para assistir um. um, um mas eu tenho uma com o Filho, cara, assim, é muito, é muito é muito ruim também,
2: né? Não, outra coisa. Precisava ser 21 horas o jogo? Não, bom, então, gente. mas é isso que eu falo.
1: Vem, é ser trabalhado. Você precisa saber trabalhar o produto. E, a, e as federações não sabem trabalhar o produto. 21 é horas, se você
0: sair de lá de Barueri, se não correr, você perde o trem e volta como? Eu volta então como
1: isso que eu Barueri. Não, mas eu acho que ali a, gente... a região não é possível, cara. Hum? Não é possível que a região ali não tenha pelo menos 25 mil pessoas que estejam dispostas a assistir o jogo, cara.
0: Não, acho que não vai dar. Não vai dar 25 mil, obviamente. Não, não vai, vai mas eu
2: tô falando... Dá 16
0: mil, vai. 16
2: mas tem mil. muito também, Lucas, do, o ingresso, ele é barato pro sócio avante. E O cara de Baruri, apesar de Baruri ser perto de São Paulo, uma galera ali não tem avante, né? E a gente tá falando de um jogo que semana passada aconteceu contra o Corinthians, na mesma, no mesmo estádio. Então, se um cara foi escolher ah, que jogo que eu vou, então certeza que ele comprou contra o Corinthians, que também não esgotou mas... os ingressos. Então, ele conseguiu comprar Agora, ele vai gastar 50 reais, 60 reais ou 40, que seja o mais barato, para Palmeiras tipo, e o Juazeirense com o time reserva sábado, 9 da noite?
1: Mas aí é o que eu, é eu falo: mesmo, é saber trabalhar o produto. É a presidente do Palmeiras saber trabalhar. Olha, eu tenho um jogo maravilhoso aqui para trazer o cara, que é Palmeiras e Corinthians. Eu tenho um jogo horroroso. O... o senhor que não é avante, compra contra o Corinthians que você ganha o ingresso. Ou senão você ganha 75% de desconto contra o joseirense.
2: Ia ser muito legal. Ai, aprende
1: o a trabalhar, sabe? Aprende cara, a botar o eu... um estádio. Gente, eu... é muito melhor... Oi? Não, né, termina aqui. Eu vou não, mas desculpa, cara. O que isso. você vai falar é, tipo assim, é basicamente... Se você for falar é pedir demais, aí, cara, desculpa. Não, não, é, não, não. Vai, vai ser, ser pedir... muito inteligente. Eu não vou falar não que é pedir demais,
0: muito. não. Eu vou, eu vou falar que não vai adiantar. Por que não vai eu adiantar? Falando. Porque, porque eu, pra, pra, principalmente para quem é sócio avante, o valor do ingresso é o que menos pesa num jogo. Mas eu
1: estou falando para quem não
0: é. Mas você não falou compra um e ganha o outro?
1: Então, para quem não é, você não falou. Beleza, fala, o, cara vai, não
0: vai. Eu... o cara não vai. O cara não vai. Por que, que ele não vai? Porque tem outros, os outros custos são muito maiores, cara. O transporte, a alimentação, a bebida. É, é tudo É um custo grande também. E tudo bem. Tudo, não é tudo não, tudo. não, tudo. Nessa discussão de torcida, nem tudo. Ou melhor, a porcentagem que a gente acha que é por conta do preço do ingresso não é. Não é. E o Palmeiras está aí para provar. Tudo bem. Agora dá para pensar em outras coisas? Eu concordo com você. Dá para pensar eu, em um
1: monte eu de coisa. Que você fala, melhorar mas eu te garanto. Eu te garanto tá? que se tivesse feito uma ação. No jogo contra o Corinthians para levar as pessoas para o jogo contra o Juazeirense, Herência ia ter mais do que realmente vai ter.
0: Não, concordo, não era todo mundo concordo.
1: que ia, mas uma concordo, parte ia sim. fazer. Entendeu? É isso que eu
0: falo. 16 mil entendeu? ia dar 18 mil. Tudo Aí, um eu, já é
1: alguma coisa a mais, entendeu? Eu não acho. Ia eu essa concordo, eu concordo. Que
0: eu concordo mas... É, é, só estou só querendo. O meu ponto de vista é: não dá para simplificar, não é o que você está fazendo. Não dá para simplificar toda a discussão de. Porque a discussão de, de torcida hoje vira discussão de preço de ingresso. Não é isso. Não é só isso. E a, a contribuição disso é muito, muito, muito pequena. Quer um é um exemplo é, disso? Tem, tem que ter um monte de coisa em volta que influencia.
2: Eu concordo Palmeiras com o Palmeiras no Campeonato Paulista. Só um exemplo disso. Palmeiras no Campeonato Paulista sempre teve essa discussão de que o ingresso no Allianz Parque é muito caro. A Leila baixou o ingresso no Allianz Parque em 30%. A média de público se manteve. Por quê? Eu, mas aí eu
1: concordo, mas o que eu tô falando é... Vamos colocar, então, que o ingresso é uma ponta só. É uma ponta. Vamos colocar Sim, que é tem, uma... tem várias coisas encaixadas. O ingresso é uma é. ponta. Tem várias você pode pensar. Que nem você falou de transporte. Sei lá, o transporte é caro. Ô, oh, mano, sei lá, cara. Ou oh, chega na Uber, mano. E fala assim, Uber, vamos... Quem é sócio avante... Tem, Sim, dá para pensar. aqui. Pra e pensar aí a gente coloca, a gente coloca Uber escrito ali no Allianz Parque, cara. Não, dá
0: para pensar Entendeu? um monte de coisa. Mas eu só tô, eu só tô é... a gente também tem que, a gente tem que pensar assim, num tipo um custo de oportunidade da pessoa, não é bem um custo, mas é que a pessoa deixa de fazer alguma coisa para ir num jogo de futebol, tá? Que hoje é um rolê em São Paulo, Insuportável no Allianz, um rolo de um, pelo menos um rolê de quatro horas. Se você então, não, mas for eu não sou... é desagradável, não, beleza. Mas assim, você é Palmeiras. Eu, eu, por exemplo, é o dia que eu sou mais feliz da semana. Não, mas se você não entendeu? Como você, fala,
1: você não falar. Eu amava ir em jogo de futebol. Amava em jogo, mas o que eu tô falando é que assim, se você tirar o futebol da equação, tirar, vamos supor que você fosse, fizesse as mesmas coisas. Mas ao invés de ir para o Allianz Parque para ver o Palmeiras, você é para o Allianz Parque para ver, sei lá, qualquer coisa. Um monte de vaca correndo no gramado. É... A experiência ia ser uma merda. O entorno, entendeu? O que eu estou falando. O, o entorno é uma bosta. É comida cara, é flanelinha enchendo no saco, é transporte que fecha, é um vulca que não tem espaço para você abrir o braço, entendeu? Sim. O que, o que eu você quero... É O que eu quero dizer é, você tem como mexer sendo presidente do clube. O problema é, dá muito trabalho. Dá trabalho, precisa ir atrás. O o chefe do departamento de marketing do Palmeiras disse que a partir de julho, ir num jogo do Palmeiras é uma experiência diferente. Eu vou cobrar.
0: Tá chegando, Júlio. Eu também. Tá chegando. Eu quero saber. Vocês eu quero não falaram saber o que vai nada acontecer até
1: agora. Vocês não eu, acho, nada. eu
0: acho muito difícil. Eu acho Vamos impossível, ver, então. cara. Eu acho impossível. Assim, impossível não, mas eu acho muito difícil alguma coisa significante ser feita em relação ao, ao dia de jogo, ao match day, que é uma coisa Porque, que a gente cobra aqui pra caralho, mas eu acho muito difícil.
1: Eu acho, tá? Eu acho que o Palmeiras tá indo para o caminho errado. Para mim, o, a Leila e o pessoal lá do marketing estão achando que o, o, o torcedor quer ir para o estádio para para ver um espetáculo que não seja dentro de campo. Não é isso. O torcedor ali só quer ir com segurança, ter tranquilidade, comer um negócio que vale a pena ele pagar, beber a cerveja com o valor que vale a pena ele pagar e ir para casa de um jeito que não seja um, ou um absurdo de caro. Ou que ele fique no meio do metrô de madrugada porque não tem trilho ou sei lá o que?
2: Ó, oh, eu acho o seguinte. A gente cobra muito é, mobilidade e tal. O Allianz Parque ainda tem um metrô ali relativamente bem perto. A Arena Baruri também tá mais ou menos a mesma distância. O que complica demais ali é o horário. Não dá mais para ter jogo 9, 6, ou então tem que entrar em coordenação com o metrô CPTM para as coisas funcionarem, porque isso prejudica demais o torcedor. Agora, assim, eu entendo que temos muitas pessoas desempregadas em São Paulo, que o poder daquisitivo é baixo e tal, mas vamos ser realistas aqui, cara. 4,40 uma passagem de metrô, não é caro.
0: Então, cara, mas é, é... não tem, eu já te digo que não tem como entrar em coordenação com o CPTM, porque todo tem jogo 3, 4 vezes por.. por... Por semana aqui em São Paulo, e se todo mundo for fazer isso, é, o custo é muito mais do que os clubes podem pagar, e alguém vai ter que pagar essa conta aí. O metrô já é subsidiado, isso é outra discussão e não dá, tem que mexer no horário do jogo. Desculpa, também... e, aí, e aí eu a gente acho vai falar que o do, do Lucas desculpa a TV, desculpa é, o Pantanal, desculpa o sei lá, o que, que passa na Record, o que, que passa na SBT, tem que mexer no horário do jogo, não tem outra saída. Jogo às nove e meia em São Paulo Não dá, não tem condições E nem nove
2: horas, tem que ser no máximo oito e meia é, No tem... máximo oito e meia O melhor horário que tem é sete e meia e e Mas aí a pessoa sai do linha. trabalho E não chega E é assim gente, tá?
1: o, o jogo às, às oito e meia Ele não beneficia Só o cara que vai pro estádio Ele beneficia o cara que fica em casa Claro assistindo. Porque assim meu, a, Uma pessoa que acorda às seis horas da manhã Assistiu um jogo nove e meia, um cu. Começa o jogo. No tempo. Noite, o cara tá com adrenalina, até dormia até... Ué, isso o quando único... o jogo é. Quando é um jogo cara. interessante. Mas e Palmeiras e Joserense? Vamos supor que fosse quarta-feira, e Cara, começa o segundo tempo. O cara tá, adrenalina, tá com adrenalina na, no sonho dele, cara.
0: O. Eu, o único empecilho na minha cabeça é a TV aberta. Aberta. É, mas não é isso foda, mesmo. Mas é a TV aberta. Então, tem que,
1: tem que chegar num consenso. Se vai chegar, duvido que chegue. Tá? Mas de quem mas... é a culpa de depender de alguma coisa? Dos times. Então, óbvio. Que é, dos é dos clubes. Times. Por isso é que eu nem tempo. falo da televisão. Ai, a, a Globo quer porque quer o jogo às 9h30. A culpa da é Globo. A Globo tá lutando pelo que ela acha certo. Quem que depende são os clubes. Os culpados são os clubes. A partir do momento que... Sei lá, que a Leila virar e falar, pô, a, o dinheiro da TV é bom, é, mas eu posso fazer muito mais de outro jeito. Aí.
2: Acha é, é que é jogo só beleza, que você aí, uma Só de que, que, aí você... que isso aconteça.
0: Não, eu, eu acho que se você for fazer isso, a TV vai falar, beleza, você pode fazer, eu vou te pagar, eu vou te pagar menos.
1: Mas aí eu
0: Aí o clube vai ter que fazer o que você falou, vou ter que arrumar dinheiro de outro lugar vou ter que fazer outras ativações, outras campanhas, outras coisas para arrumar dinheiro.
1: É, por a isso gente tá falava. muito
0: longe de chegar nesse ponto ainda, mesmo no Palmeiras, que é um time evoluído.
1: Mesmo no Palmeiras, mas o Palmeiras tá um passo à frente, mas é que até onde eu sei também, na Europa, ainda se assiste jogo na televisão. E a emissora lá também quer ganhar dinheiro.
0: Até não, mas, onde eu sei? É, mas aí, é, tudo bem, mas aí tem que ver é, qual que é o comportamento do, do cara que vê TV na Europa. Não sei se é igual o daqui, eu acho que não é.
2: Não, não sei nem que horas que passa o jogo é lá. Muito
0: alto. Eu não sei nem que horas que passa o jogo lá também. Se é a memorável, se é mais cedo, se é mais tarde.
1: Cara, os jogos na. O, o jogo da Champions. O na... Ó, na... jogo na... da Champions na... hoje
0: foi às 4 aqui. Às 4 aqui é às 7 na Inglaterra. Certo? certo. É às 7 na Inglaterra.
1: O, o único jogo do time. Muito horário bom. Vamos, um só que um assim, assim, a gente tem que entender que negócio assim... Ah, o cara tá trabalhando e não chega e tal. Mas é que, que você é não doido. pode comparar Manchester com São Paulo, mas... É... É, 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 é. Mas assim...
0: <risos> Caralho, cadê a filata de SBP no quarto? Você tá dormindo no quarto do Barreto, Aí também.
2: Não ficava ali atrás. <risos> porra mundo cenário, né, porra, B? Mas cara, só pra fechar isso. O Lucas comentou sobre a experiência do Match Day... É, eu acho que o Palmeiras é, é bom sim o Palmeiras investir em coisas além do jogo para ter dentro do estádio tal. Não é só isso, tem que tornar o rolê mais barato, porque é uma, pode ser uma experiência longa, só que seja mais barato, porque o custo realmente não é só o ingresso. E em relação ao Avante, o Palmeiras tem alguns parceiros já no Avante, mas eu acho que precisa melhorar muito isso para o cara não ser sócio-avante só para ter ingresso para desconto para ingresso. E sim porque compensa. Precisa melhorar. Mesmo precisa melhorar, é que precisa melhorar muito, precisa existir,
1: assim, de uma forma... Cara, eu lembro quando o Nobre deu uma entrevista falando, é, porque vai ter um dia que a, a mulher vai chegar pro marido e vai falar, ô, oh, você pagou o Avante aí, porque tem desconto e não sei que lugar lá que eu vou comprar, sei lá o que Ele é deu uma entrevista disse. falando
2: exatamente isso. Cara, depois disso que ele falou, cadê? Pô, eu até abri aqui pra olhar quais são os descontos que o Palmeiras tem. Tô fazendo a mesma coisa. E e assim, cara, tem tem desconto, mas tem muito desconto, por exemplo, Óticas Carol Shopping Bourbon. Só se avante tem desconto em dias normais e desconto em dia de jogo. Tipo, é sempre tudo muito ligado ao dia de jogo, alguma coisa assim. E o cara, muitas vezes, não vai no estádio. E o avante podia focar nesse público que não vai no estádio também. É o cara que vai falar assim, olha eu não vou, aliás, eu vou pagar o Avante, mas eu vou ter 10% de desconto no Uber, 5% de desconto no Uber, 3%, sei lá. Aí o cara faz as contas, o cara mora lá em Juazeiro do Norte, e ele fala, pô, eu uso o Uber todo dia, se eu pagar isso aqui, eu vou ter mais desconto pelo Uber do que pelo Avante. E faz aquela parceira, coloca assim, ó, oh, o anel de LED lá do Arantes Parque vai passar o nome do Uber, legal? Legal. Todo mundo feliz, fez a publicidade, o Uber ganha desconto, o Uber paga o desconto, ganha publicidade dele, o Palmeiras ganha mais avante e o torcedor, que nem vai para o estádio, acabou de assinar o avante. E no dia que ele for num jogo, ele tem desconto.
1: Mas o Barreto, ninguém lá dentro do Palmeiras, nenhum idiota do departamento de marketing pensou nossa, vamos fazer o avante
2: internacional... Eu já falei que a gente devia ser contratado com marketing. Ninguém pensou nisso? Vamos fazer o avante contrata tradicional? Nós, contrata nós Será
1: que não tem ninguém lá dentro que pensa, nossa, qual que é comunidade do Palmeiras que mora fora e que tem condição de pagar 10 Entradar. dólares por mês no avante e ter algum tipo de benefício quando ele vem para o Brasil? Cara, eu, eu tenho certeza que as pessoas pensam muitas coisas legais.
0: Eu só não sei em que ponto que nada acontece. Mas eu tenho certeza que se pense muita coisa boa lá dentro.
1: Eu imagino que ponto que nada acontece. Eu imagino. Eu também que... imagino, eu só não certeza. Eu tenho certeza. Eu, eu, eu imagino que é, um, é algum estatutário lá que se acha mais do que qualquer um que olha e fala: ah, não, esse dá uma bosta. Legal era quando o Mustafa estava aqui.
0: E porque é político? Porque na política a gente tem a mania de achar que tudo que é do adversário é ruim. Então o presidente de agora, tudo que é do presidente de agora, eu sou adversário dele, é ruim. O próximo presidente é o cara que eu gosto, aí é bom. Aí o outro é ru... Tudo que ele faz é ruim. E no clube acontece a mesma coisa. Tem muita gente lá que joga contra, justamente por questões políticas. Vai falar que não? Óbvio, óbvio que acontece.
1: Para, cara. Hum. É, só, é só a gente lembrar daquela da Black Star, cara.
0: Da, do patrocínio? Cara.
2: Uhum. O que, que foi aquilo, velho? O foi que foi aquilo? É foi,
0: totalmente, é foi, totalmente, foi totalmente bala de canhão no clube, tá ligado?
1: Segura a bomba ali. É basicamente um monte de palmeirense, que se diz palmeirense, né? Um monte de velho palmeirense olhar e falar, e, e, e querer foder o um clube, cara. É,
2: exatamente, por questões políticas. Ó, oh, é, enquanto vocês estavam conversando aí, ó, oh, eu tava olhando aqui quais são os descontos que tem aqui no avante. E tem alguns descontos, por exemplo... Velói, você não paga anuidade. Você já não paga anuidade, né, Velói? Isso não é nenhum benefício, tá? Você consegue Velói grátis aí, bem bem fácil. Não precisa ser avante para isso. Já é uma coisa... Ok. Agora, eu peguei aqui, por exemplo, Unidas. Aluguel de carros. Aí aqui diz assim... Ah, sócio avante tem desconto na Unidas. Não sei qual que é o desconto que eu tenho na Unidas. Eu abri aqui o site da Unidas... E simulei o aluguel de um carro. Mas não apareceu aqui para mim desconto avante, pra eu selecionar se eu sou E aí? Como é, é que entra É, 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 é para patroc... é, é, é inglês ver, cara. Tanto é que não é nem entendeu qual que, Entendeu se qual fosse que é o problema? Bom ser divulgado, sabe? Tipo, é tudo mentira, é tudo. É, tudo... é isso. Não tem, isso não existe. E precisava existir para motivar o cara a ser só salvante. Mas também não pensam nisso.
0: É foda. É... Bom, senhores, terminamos a Copa do Brasil e todos os outras digressões que a gente fez aí? que Sim. É... Falando em gramado ruim, que traz lesão, tivemos uma lesão feiaça, nessa né, essa semana, do... até que a gente... O... Eu não vou falar, Eu vou falar que o aeroporto deu... deu primeiro, mas foi muito rápido no gatilho o nosso Twitter, e foi um dos primeiros a reportar aí que,
2: que o Jair o rompeu o ligamento, né? cruzado do joelho, é isso? Joelho direito, exatamente. Uhum. Já passou por cirurgia, tá, óbvio, vai começar a recuperação agora, mais pra frente, fisioterapia, o Palmeiras não comenta prazos de retorno, já é uma política de um seis tempo do clube, mas, cara, é seis meses pra cima. Então, se não o primeiro se primeiro surpreenda... <risos> não se surpreenda que o Jailson não jogue mais esse ano, porque seis com cinco, a gente tá falando de onze um um Copa do mundo. mundo. Então acabou. É, é end-season para o Jailson, muito provavelmente. Acabou a temporada. Então, assim, e aí a gente já linka com outro assunto que eu queria trazer, que é em relação a... Precisamos de reforços e em relação a como é que vai o meio campo para o Palmeiras agora sem o Jailson. Porque o Jailson é um cara que, apesar de defensivo, de perder em qualidade técnica, é um cara que conseguia é, ser o reserva de muitos jogadores em algumas posições defensiva até zagueiro e o Palmeiras pede esse cara que o Abel gosta de chamar de coringa, né então, assim, quem que a gente tem de volante hoje? Danilo, Zé Menino, Atuesta segundo volante Vai pro mercado cara é, não tem o Palmeiras, o Palmeiras tem que ir pro mercado. mercado o, Palmeiras o mercado já é brasileiro, do mercado. porque a janela o tá volante fechada é a não, tem que não agora
1: Talvez você possa ir para o mercado esperar a janela da Europa abrir para uma oportunidade. Eu não acho que seja tão urgente assim, mas vai ter que ir pro mercado. Assim, a janela está fechada, mas abre em julho, sabe? Não é, não é tanta coisa assim, não também. É, tem o. Eu acho o Fabinho, ele pode fazer uma função de primeiro volante quando precisar. Não em todos os jogos, não em jogos importantes, mas tipo, contra Joa eu acho que ele pode muito bem fazer um papel de um volante. É, mas vai ter que ir pro mercado é a pena né cara, eu assim por mais que é, eu, eu posso gostar ou não gostar da qualidade do jogador mas eu nunca vou ficar feliz quando eu ver um profissional machucado pode ser do meu time pode ser de qualquer outro time eu sempre vou querer profissional jogando porque é a profissão do cara né? querendo ou não ele ganha dinheiro fazendo aquilo e ele tá sendo impossibilitado né porque ele tá machucado mas é, se tratando de Palmeiras eu acho que vai ter que ir pro mercado porque a gente não sabe se o Danilo vai ficar. É, sem é. o Danilo, sem o Jailson, eu não sei. Sem tá sendo o Danilo é hipotético, Danilo... é realmente é um feeling que eu tenho, que o Danilo não fica para essa janela. Não fica Também acho que não fica. É, eu acho que o Palmeiras vai precisar ir para o mercado, vai precisar contratar, vai precisar dar um tiro muito certo. E. É uma pena, cara. Eu, aí, e pra mim, isso só abre janela pro, pro Gabriel Menino.
2: É a chance do abre Gabriel Abre janela Menino.
1: pro Gabriel Menino. Assim, o Gabriel Menino tava jogando, é a chance dele de entrar. Por mais que ele não seja o primeiro volante, hoje a Ilse jogava muito de segundo volante.
2: Muito não de qualidade, de quantidade, mesmo.
1: Então
2: eu acho que ele jogava muito ali... Com frequência. Ah, e o Palmeiras, cara, foi isso o tempo que era aquele time quadradão, né? Ó, tem um volante que marca, tem um volante para a transição, tem e um que dá um passe o atacante.
0: o meio de campo do Palmeiras é absolutamente flexível. É. é. é absurdamente flexível.
1: Danilo é, tem, não, não chama. Tem técnico do Palmeiras que não pode chamar de flexível, senão ele.
0: <risos>
1: <risos> ele bate na <risos> melhor entrevista da história e o técnico é. do
2: Palmeiras. Então, então senhor, cara, né? é isso. O Palmeiras precisa ir pro mercado. E já que vocês estão falando de meio-campista, o Twitter foi a loucura essa semana. É isso mesmo? O que, que você acha, Lucas? Conta pra gente, Andreas Pereira no Verdão? Cara, eu acho o Andréas Pereira um puta jogador. Eu acho
1: ele um bom jogador mesmo. Só que ele se demonstrou no Flamengo um jogador psicologicamente fraco. Eu acho assim: ninguém joga anos no United porque é fraco. ninguém vale o que ele vale na Europa porque ele é fraco mas eu acho que ele vale muito dinheiro não sei se o United estaria pronto para emprestar ele de novo mas é um cara muito caro a gente vê os valores, era 50 milhões de reais era umas coisas assim que o Flamengo tinha fechado vamos combinar que o André não jogou tanto assim né? mas seria muito engraçado mas seria muito engraçado tá, seria muito engraçado se o André viesse pro Palmeiras Jogasse um jogo contra o Flamengo Não precisa ser uma final não, pode ser um jogo só E
2: metesse um gol, cara Puta <risos> que pariu <risos> O Bragantino tá acabou de tomar um gol de cobertura uhum. uh, mas... Peguei aqui o André O tá a...
0: no, no Brasileirão Do ano passado, cara A
2: nota dele é 7.05 não, cara, Eu acho que ele é um bom jogador Mas eu, eu fico um pouco preocupado de verdade, em relação à falha, ele já tá queimadaço do Flamengo, óbvio que não tem mais clima nenhum, e eu preciso entender qual que vai ser do Andréas Pereira no Palmeiras em relação até a própria torcida vai ser zoeira? como é que ele vai encarar o psicológico disso, de agora tá no Palmeiras, de ter uma pressão dele saber que ele também corre o risco de falhar e, pô cara, você tem que ser muito cabeça fria para isso, eu acho que ele tem bola mas precisa saber o preço Olá, que é pra senhor. chegar o Pereira. Se vai ser só, um, só um empréstimo, vem de graça, paga salário, sei lá o que, não sei. Mas eu acho que tem que analisar muito bem. Eu porque acho mais... ele tava no Flamengo, mas o Palmeiras é diretamente envolvido no erro dele. Tem mais festa do
0: que é do que verdade nisso daí. Eu também é, não, não é o jogador que substituiria o Jailson por conta da lesão. Então. É, é um bom jogador. Mas eu acho que dá para gastar dinheiro mais bem gasto no meio do ano, para trazer reforços melhores. O Lucas está dando risada. É mano, tá.
1: Cara, tô dando risada porque o gol que o Estudiantes fez foi um golaço do
0: caralho.
1: <risos> e quem fez foi o eu Glorioso
0: eu não tô vendo o Bozelli, velho. Eu não tô vendo, mano. Bozelli,
1: glorioso. Foi lindo o gol. Contra-ataque é. maravilhoso. Um tapinha de cobertura de fora da área.
0: Grande Bozelli.
1: Glorioso o e o Corinthians sem travante. Eu acho o Bozelli era um cara que o Palmeiras <risos> quando saiu do Corinthians, cara. Eu ia achar muito bom se... Ô, oh, cara, você não quer vir aqui... Passar um anozinho, não? Pra ver se dá certo?
0: Nossa, mas ele saiu do Corinthians quanto tempo já, Fausto? Quatro anos já, não sei, não. O
1: Bozelli? Não, o Bozelli saiu quando o Wagner Mancini era técnico do Corinthians, acho não, não faz dois, dois anos. anos dois anos, cara. Pra mim, João Vamos né?
0: falando, O André, se viesse, seria recebido de bunda no chão pela torcida. <risos> é, ia ser muito zoeira, cara. Ia ser muito zoeira. Eu vi um meme hoje que era o, o, o Andréas no chão com a camisa do Palmeiras e o
2: Daverson saindo pra comemorar o gol com a camisa do Flamengo. <risos> É, é, são o fotos assim, aberto, eu vi isso tá E o, o cara comentou desista da contratação do Andreas. Só com medo disso um dia ser verdade só com
0: medo disso acontecer É, ele se queimou, o Flamengo não, não quer ele, claramente né Aparentemente A torcida não, não quis, o Flamengo ia Acho que o Flamengo não quer também Mas não, acho que a torcida não quer não, não quer, quer não quer, porque não a, torcida não quer. a torcida Pesou na dele Não vai, acho que vai voltar né? Não é só a torcida, a torcida, é, a torcida né? é o, é o né? Flamengo, que eu falei Ele também né?
1: Porque assim, se ele dá a resposta em campo, cara.
0: É que ele é, caiu que der- muito é, depois do, sim, ele caiu muito depois do, do, do acontecimento. Então, o problema
2: é que ele e não ele deu a resposta resposta
0: depois em, campo. em outro, né? não, não carioca. É, acontece todo jogador, cara. Todo jogador. O. Aquela Libertadores que a gente perde com o Pacaimbular com aquele frango do, do.
2: O Bruno não era mau goleiro, cara.
0: O frango do Bruno, cara. Não, o Bruno. Bruno...
2: O Bruno era, assim, era o, o maior chamagol de... da história cara. Mas, ô, mas assim, ô, a carreira tá. Cara... Cara, cara, só uma coisa Palmeiras e Curitiba, final da Copa do Brasil 2002, jogo de ida O Bruno fechou o gol O Palmeiras só ganhou aquele jogo porque o Bruno salvou o Palmeiras O Curitiba teve pelo menos 3 ou 4 chances Nos primeiros 20 minutos que o Bruno Mano, salvou ah, o Palmeiras gente... de... Tá de bom, Mas o depois daquilo ele morreu velho. Não, mas, então, assim, é, 2013 é... Acabou com ele
1: Cabeça Acabou. Que... Acabou, cara. Não, não é só 2013, cara. Cara, eu, eu, vou re... eu já falei aqui vou repetir. Palmeiras e Tony, quarta de final do Campeonato Paulista, semifinal, sei lá que fase que foi. Mas ele não teve gol no gol. Tudo bem, mas quando ele entra em campo, você <risos> sabe que ele vai tomar o gol. <risos> Porra! Você sabe, cara. É espiritual o bagulho. É espiritual o bagulho. O famoso é, é basicamente assim, vamos supor, é, sei lá, vamos fazer uma comparação. O Everton tá lá durante 85 minutos ele jogou, os caras não deram um chute pro gol. Aí ele se machuca tem substituição entre o Bruno. Cara, em cinco minutos os caras vão dar um chute para fazer gol, porque é o Bruno, cara. Ele é, é o você acha que o Luan, o Luan sofre foi disso? O Luan um só sofre... Gente, um pouco. ó, eu vou repetir. Se é o Luan que faz aquele pênalti na final do Paulista contra o Corinthians... No o pisado, Palmeiras ele... perde aquele título. O Palmeiras só não perdeu aquele título porque foi o Gomes. Se é o Gomes que enfia a mão na bola na final da, do, do Mundial, o Everton
2: pega o pênalti. E ó, você vê, a gente <risos> até falou disso em algum lugar esse dia, não <risos> sei se nem foi ao vivo ou não. Mas Libertadores o ano passado, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Gomes faz o pênalti no sei lá quem, o Hulk no... ah, entrado...
0: É, assim, mas uh, eu tô, 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 tô citei o Bruno só por conta de que esse tipo de coisa acontece, né, o cara
1: é, Mas eu é, posso falar,
2: cara, o dia, assim, que, eu, lá, o dia que eu comecei ia... a
1: odiar esse cara, desculpa, mas a última coisa eu vou falar sobre ele, o dia que eu comecei a odiar esse cara foi no jogo contra o Tijuana, que acabou o jogo, o repórter perguntou, vai ser difícil dormir? Não, eu vou deitar a cabeça e vou dormir normalmente. Não, Cara, não no dia disso. que ele falou isso, acabou o Bruno para mim no Palmeiras. Não lembro
0: disso não.
2: É. eu tava lá, no frio do cacete. E eu no Pacaembu vendo o Bruno tomar o maior frango que eu já vi ao vivo. É isso. Bom, senhores, foi meu primeiro entrar. jogo com o São Avante.
0: Nossa senhora. Você tem, você tem alguma coisa para falar do Bruno, da Libertadores, da Copa do Brasil, da lesão do Jailson?
2: de mais alguma coisa. Ah, você falou do o Luan continua lesionado, né? Inclusive, eu acho. Continua. De novo, Palmeiras não comenta a lesão. Se tá treinando ou não, tem que perguntar lá pro Gabriel Amorim do, do Pó de Porco, porque eu realmente... <risos> é ele que acompanha, não sou eu. Mas não vai jogar os próximos... Não, não, não. Semanas Esquece. aí, pelo menos. Não. O Murilo e Gomes devem revisar.
1: O Luan é um jogador, cara, que ele é a prova de que se o cara tiver calma e confiar no trabalho, ele dá a volta por cima. O Luan foi muito importante nas duas temporadas, do Abel. Foi extremamente importante pro Palmeiras, sabe? Eu não, eu não, eu não tiro o reconhecimento do, do Luan, nada. Eu reconheço muito o Lu como um puta zagueiro hoje do Palmeiras. O problema é que eu acho ele azarado. Que tudo de ruim acontece com ele, cara.
0: Eu não acredito em azar. Então... Mas que ele existe, existe pelo pelo ai. Bom, senhores, temos então um podcast. Vamos embora pro catrapo. Tem catrapo? Você
2: que tem. É...
1: Não, não sei. Pra mim, o catrapo é o Zé Elias querendo ensinar o Abel a... a ser técnico de futebol, já que o Abel não pode ensinar a torcida a torcer.
2: Então? O Palmeiras massacrou o Corinthians de uma forma. Foi muito então, né? veemente, que ficou incontestável. Ficou muito difícil uh, criticar o Palmeiras, não deu para falar que o Palmeiras deu na sorte, que o Palmeiras não fez bem, que o Palmeiras isso aquilo. O Palmeiras dominou o Corinthians em todos os, os, os aspectos do jogo. Então ficou muito sem ter o que falar. E aí, entra nesse coisa de, ah, vamos se apegar à declaração do Abel, porque o Abel foi arrogante, interrompeu a, a repórter enquanto ela fazia uma pergunta sendo que no final que in- da interrupção dele que ele realmente interrompe, ele pede desculpas pra ela e pede pra ela continuar a pergunta, né enfim, o Abel tava puto na-, na coletiva, então não tem muito que entrar, pode ser isso, porque a única coisa que eu quero falar é, o Abel fez uma coisa que eu gostei muito que foi entrar puto numa coletiva que ele ganhou porque fala-se muito exatamente. de er- quando perde é fácil achar desculpinha, não sei o que, então o Abel ganhou sentou a bunda lá na cadeira e falou tudo que ele fala sempre o calendário ah... é isso? Vocês viram,
1: é, mudando para o do Palmeiro, vocês viram a treta entre Hulk e Gabigol?
0: Eu vi, cara. Nossa,
1: cara. Como é que o
2: Hulk não foi expulso nesse lance, cara? Não, tudo bem, mas só, só pela treta já valeu a pena, velho. O <risos> Gabigol, Gabigol também é
1: mais vítima go, que o véio. Arthur
0: do BBB. Cara, eu, né? eu vou Incrível. ficar com a análise... Eu vou ficar com a é análise Arthur do... do é, a filha eu Mar-rux. vou ficar com a análise do... Com a análise do o André Rizek hoje é na Sport TV, o Gabigol, ele se alimenta de ego, ele precisa alimentar, se alimenta de ego não, né, ele precisa estar sempre alimentando o ego dele, e tudo tem que ser sobre ele, e é ele, e ele, e falem dele, então, assim, toma aí, né, assim, o Hulk respondeu, e e eu acho que de vez que ele expulso também, mas, mano, Óbvio que deveria. Velho, foda-se, velho.
1: Não,
2: foda-se. é inacreditável não ter sido expulso o VAR, não chamar. Ah, e lembrando, já que tá falando não. disso, que a CBF demitiu a comissão de arbitragem quase inteira, não. né? Demitiu. demitiu. Mandou 10 né, já era hoje. É. Eu, é, inclusive, o responsável já... pelo VAR,
0: então. A gente já vinha falando que algumas mudanças estão é, pra... é, acontecendo já no VAR. Claramente estão acontecendo. O VAR tá muito menos enchedor... encheção de saco. Tá, tá entrando muito menos já nas últimas rodadas, o... hoje foi, foi falado que a ideia da, da nova comissão de arbitragem é transparência total ao nível do que se faz na NFL, por exemplo, que é do juiz falar a torcida é, o que, que ele tá marcando. Só falando, casa tá?
1: sou... isso foi proposto pela Federação Paulista, mas a FIFA vetou, tá?
0: É, ele tem, tem, tem que ter uma negociação com a FIFA. É, tem que
1: ter. Agora, eu, eu acho maravilhoso essa interferência mínima do VAR, mas também não pode ser o 80, né?
2: É, não, é, interferência sabe? mínima
1: não significa não interferir. É, assim, isenta, eu isenta. acho que tem, para mim, o gol do Palmeiras contra o gol do, o gol do Goiás contra o Palmeiras é um lance muito revisável.
0: mas você a... tem achado que, que não foi falta, pelo menos deveria ter sido revisável.
1: Ah, principalmente depois a gente ouviu o áudio o lance do Hulk, eu não escutei o áudio ainda do, do lance do Hulk mas eu acho muito revisável o pênalti do, do Flamengo com o Atlético Paranaense eu achei pênalti, tá? mas eu queria escutar ali para ver o que, que o juiz fala para entender o porquê que não foi chamado também aí vai depender ali do que, da conversa deles Tirando, então, tirando é
0: assim. o que tá acontecendo, o contrário também, o VAR tá concordando em lances absurdos. A marcação do pênalti do, do Santos e Curitiba, acho que foi no final de semana. Vocês viram, cara?
1: Não, não, não chega a ver.
0: Mano, é Absurdo. Cara, absurdo, assim, absurdo, absurdo o juiz ter marcado um pênalti, ele tava do lado, e absurdo mais ainda o VAR ter concordado, cara, porque pode ser que aconteça o que você falou, né? Vai pro 80, e aí o VAR só confirma. Só confirma que o juiz de campo tá dando, só confirma que o juiz de campo tá dando. E aí, meu, aí. E aí você pega juízes que estavam muito acostumados com o VAR inter, intervencionista e troca para um VAR zero intervenção, aí é a fórmula do desastre. Porque tem isso, né? Tem juiz que deixa <risos> seguir e falar: se eu errar, o VAR vai chamar. É E é o que estava acontecendo. E agora é a fórmula do desastre, porque se o VAR não chamar, né? Quando for muito, cara, e depois você vê, Lucas, o lance do gol, do pênalti. É que o Santos acabou ganhando o jogo 2x1. Pênalti que foi marcado por Curitiba na vida do Belmiro, acho que foi no final de semana passado, no meio de semana.
1: Mas eu, eu, eu vou, eu vou até desse lance também. Estou lançando o jogo do Botafogo com o Atlético guaniense também. É, agora eu vou falar também que não basta só a arbitragem mudar. O jeito que a televisão vê a arbitragem também tem que mudar. Puta, eu, cara. Começar pelas análises dos comentaristas primeiro, viu, tá? Viu? O comentarista. É... O comentarista de arbitragem, ele era um lixo quando era árbitro. Aí ele vira comentarista. E ele é amigo dos árbitros
2: também, né, Lucas? Cara,
1: eu vejo aquela central da Pito. Cara, aquela central da Pito sem zoeira, cara. Para mim é a mesma coisa que um ditador batendo martelo e falando que é daquele jeito, ponto final. Eu, não, eu, eu juro que eu não sei como. Eu, eu não conseguiria trabalhar na Globo porque eu ia estar vendo o jogo como comentarista, Tá lá vendo o jogo ali de casa, né, porque agora é tudo de casa... Aí, sei lá, entra a central da Pito, os senhores da Razões falam alguma coisa que eu não concordo, eu sou obrigado a ficar quieto. Alguém já viu algum comentarista da Globo virar para um árbitro lá e da Globo e falar que ele, tá, ele discorda 100% do negócio?
0: Cara, cara, eu, eu acho que esse é um problema que não, não... que é um problema muito mais profundo do que o comportamento do comentarista de arbitragem. Eu acho que a gente a gente tem um problema no modelo de transmissão de TV como um todo assim tipo do narrador comentarista de futebol e comentarista de arbitragem e esse modelo cara ele é muito ruim muito fraco cara é, é ultrapassado por ver é ultrapassadíssimo porque beleza o comentarista de arbitragem fala lá a opinião dele e o comentarista ele não pode falar e, e, o, e o por quê? porque ele tem que ser neutro sei lá perante a transmissão e tal. Vocês viram o Paulista, quando era transmitido no YouTube, que tinha diversas transmissões, você escolhia a faixa de áudio que você queria escutar. Vocês chegaram a ver isso? Não, eu não vi nenhum jogo. Cara, era muito diferente, a transmissão muito mais de boa. assim A gente vai ter que cair num ponto que a gente vai ter transmissões. Mesmo na TV aberta, cara coloca um cara palmeirense para comentar, e um cara corintiana para comentar e se você é palmeirense você escuta o cara palmeirense já dá para fazer isso, cara. Tipo esse modelo que se consagrou aí de neutralidade total e tem que ser técnico e tal não tem como, cara. O, o pessoal lá da Globo que comenta lista de arbitragem não só da Globo de qualquer de qualquer de qualquer rede aí ele vai dar uma opinião lá vai cagar a opinião dele e assim e o modelo faz com que não
2: não tem a voz, não tem a voz contrária. Ali. É, a minha crítica ao comentarista de arbitragem é... Cara, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já testei isso uma vez no Aeroporto, mas é um exemplo que eu nunca esqueço. Não lembro nem quem que era, mas o cara vira assim e fala assim, e aí, foi pênalti? O juiz deu pênalti? Tá? Aí falou, foi, foi pênalti, olha só. Pega aqui com força, não sei o quê. Aí o VAR chama, revisa a jogada, aí o Kleber Machado... Fala, pra não tinha sido pênalti. É, mas olhando por esse ângulo, acertou o juiz, não foi pênalti, não. Ou seja, o cara não tá lá pra dar opinião dele. Ele tá lá não, mas pra manter o que o Lucas sempre fala de corporativismo e manter e, e falar que o árbitro acertou. Chega no final do jogo, um jogo que a gente tá sabe, irritado com a arbitragem, irritado de muita faltinha que o juiz deu e que não foi falta, que ama se jogar. O Daronco, cara, eu acho o Daronco um árbitro fraco. Fraco. Ou muito forte, né? Mas também fraco. Mas por quê? Porque, cara, ele... Sabe, é um árbitro que não quer se comprometer com o jogo, é um árbitro que marca tudo. Palmeiras e o Corinthians não captou tudo, tudo. Cara, a gente critica o Klaus, mas o Klaus pelo menos não faz sabe,
0: isso. Sabe, sabe a hora que eu gosto de comentar isso de arbitragem? Na hora que ele fala a regra, em vez de falar a opinião mas dele, ele, tá lá ele, fala isso, assim, cara, ele fala assim: ó, oh, a regra é essa, sabe? Tipo, a regra é se pegou na cabeça e vale, sei lá, todo mundo, exemplo, tá? Se pegou na parte do corpo e pega na mão tem uma orientação, porque às vezes a gente não sabe que tem uma orientação da puta que pariu que saiu na quarta-feira, veio de via fax pra CBF que mudou então, essa é a hora isso é a única coisa que o comitê de arbitragem tem que fazer para mim, ele não, poder, não precisava nem opinar, ele falo assim ó, a regra Desculpa, é, por... se bateu é aí você tira a sua conclusão
1: eu acho assim, ele pode até dar a opinião dele mas a opinião dele não pode ser não pode ser lei, eu vou dar um exemplo por exemplo, eu vou dar um exemplo que vira, virou verdade no Brasil o árbitro está marcando tudo para controlar a partida. O cara não está lá para o bem dele, não. Ele está lá mas... para aplicar a regra.
0: Mas você acha que, o... que isso, você acha que isso é comentarista? Isso não é uma de árbitro da CBF, velho. Então, isso não é assim. mas, é
1: que, mas é que é o um negócio. Mas aí o Paulo César de Oliveira, o sei lá quem lá está comentando, fala um negócio desse, o comentarista, ele fica quieto cara, se sou eu comentando um negócio daquele, aí eu virei e falo, ah, não, desculpa, mas, ô Paulo, o árbitro tá lá para aplicar a regra ou para benefício próprio pra você falar que ele fez uma boa arbitragem? Não,
0: cara, mas, mas eu concordo com você que isso daí é um absurdo, mas eu acho que os árbitros são ensinados a fazer essas bizarrices na escolinha de árbitros. Então, mas aí o Caça, quando aí o cara é ensinado a os fazer árbitros um são, Os
1: árbitros são orientados a controlar o jogo. Pronto, você vai falar o quê? Mas é que eu tô falando. Quando os árbitros são orientados a fazer isso... E tem uma crítica pesada em cima deles em relação a isso, que eles ah, vão mudar. Tá. Agora, Beleza. enquanto Aí eu concordo. O, o comentarista só virar que... e falar, não, ele está certo, porque Palmeiras e Corinthians é um jogo muito pesado, então ele tem que controlar os ânimos. Aí com... fodeu cara, não eu vai. Eu concordo, mudar só que
0: ninguém, só que ninguém, n- ninguém fala, né? Tipo, não é só os comentaristas que falam, né? Ninguém. No Comitê de arbitragem, ninguém fala, ninguém fala, é um absurdo.
1: Olha, ele eu deveria eu... falar muito mais. Eu Conheço muita gente que mete a porrada nisso daí. Só que são jornalistas chatos. Ah. Não só o Abel, tô falando de na área do jornalismo. O Mauro César é um deles, que enche o saco dos órgãos em relação a isso.
0: Olha, vamos dar razão no Mauro César nesse podcast, não, hein? Não, mas
1: tá tudo bem. Tô brincando, tô brincando.
0: O... Tô brincando.
1: O... o Flávio Prado é outro cara da Gazeta, que enche o saco. <risos>
0: que. que... Que também dando falando umas abobrinha que
1: Deus não meu. é o, o, o Prado ele fala as abobrinhas só que assim a diferença dele para o Mauro é que o Mauro fala as abobrinhas do Palmeiras o Flávio Prado ele fala as abobrinhas de todo mundo
0: é. já tá eu gostava eu gostava bastante eu quando eu mudei para São Paulo em 2005 é... eu não tinha TV não tinha TV a pra... eu escutava o jogo do Palmeiras no rádio e o Gol <risos> O jogo do Palmeiras no rádio e ele tava na gazeta. Ele e aquele corintiano gordão que eu chamava o. o... Chico
1: Lange. Chico
0: Langue, é. Então, uma turma super 10 assim. E eu até gostava do Flávio Prado. Hoje em dia. Hoje em dia já, já passou. Bom, senhores, então temos um podcast. Vocês têm curta para hoje? Só
2: falando que o Pablo. Perdeu o pênalti na Libertadores contra o, o Libertar. O Atlético tá perdendo o jogo pro Libertar. É, indo bem. Ah, boa. Cara, curta? Não. Eu tô vendo, eu entrei na terceira temporada de Ozark, mas eu já dei Bom, curta aqui de Ozark. Série, você também, série. senti-me indicado. E é isso, não tenho feito muita coisa, não. Cara, o meu curto é
1: rápido, Pode porco. O presi- eu acho que o presidente da Puma, algum.
0: Ele pica, não é o presidente, Puma. é o Crackle, né? Um assim. É algum
1: pica ali da ele Puma, é o... que é palmeirense.
0: Ele é tipo Head de marketing, se não me engano. Uma coisa assim. Eu
1: tô ansioso por essa Max terceira Sportivo. camisa do Palmeiras, que ele falou que a Puma vai vai. espero que seja uma inovação para o lado bom. É... E eu também tô ansioso para achar essa camisa nas lojas. Tá, Puma? Porque é difícil achar a camisa do Palmeiras...
0: Hoje em dia. O, 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 ele fala bastante disso, né? Do, 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 do porquê que não tem caminho. Você assistiu, Barreto? Eu até recomendei no grupo. Lá. Não,
2: ainda não. É bem legal, é assim,
0: dá um pouco de perspectiva de como as coisas acontecem. É bem curioso, assim, porque a gente não tem noção nenhuma, né? De como as coisas acontecem. É, uma coisa que ele fala e que o Gabriel Amorim até falou: Ué, mas é assim? É que pelo que ele deu a entender o time fica com uma grande parte dos royalties da camisa. Então, quando a gente vai falar de preço de camisa, tem que apontar o dedo para a Puma, sim, mas também tem que apontar o dedo para o Sr. Palmeiras e para a Dona Leila Pereira, porque eles têm uma grande relevância aí no, no preço da camisa aqui, vamos concordar? É,
2: é absurdo, 300 é absurdo. 300 é palmas, 50 reais por pet mais 40 por letrinha lá no nome é por o
0: nome, o número
2: não, e o mais bizarro, cara é quando você vi é quando você chega
1: pro seu pai e fala seu assim, pai, vai lá na loja lá da, do Palmeiras compra essa essa e essa camisa aqui e manda por correio aqui pra mim, beleza? Ah, beleza ah, filho, eu fui lá e não tinha nenhuma é, a então,
0: loja do Palmeiras ele, não tem do ele, Palmeiras ele,
2: não é um fala, ele, fala, ele
0: fala bastante disso também fala bom do... enfim, assistam lá é um bom é um bom curta, tanto podcast quanto o, o terceiro camisa que vai sair, né? Vai sair, é, eu tô ansioso, mas amor. eu
2: quero que tenha
0: também. Também, também.
2: e aí eu, te... eu quero deixar um apelo porque eu tenho certeza que o... os caras da Puma e do Palmeiras estão ouvindo aqui a gente.
0: Camisa e... com um espaço para tetinhas masculinas, é isso você quer? <risos> não também, mas não era
2: isso. <risos> Olha, ano eu que eu vem, eu... vem, um bojo para tetas masculinas. Gente. <risos> ano que vem, vai fazer 30 anos do Paulista de 93. Porra. Os caras podiam muito meter a camisa do Palmeiras listrada, verde e branca, na vertical, igual Nossa. em 93. Cara, quem fizer uma camisa listrada do Palmeiras, velho... O cara ia vender muito, porque ia ser completamente diferente de tudo que tem hoje. Hoje o Palmeiras cara, muda a cor, o Palmeiras muda o tom, Ele... né? muda... Listrada?
0: Teve 2015, teve uma listrada, não foi? 2016? No foi, teve listrada,
2: listrada.
0: listrada.
1: Nos, é, recente aí, dos alguma coisa.
0: Acho que foi 16 ou 18, não foi um brasileiro que a gente tem uma listrada? Ah, teve a assim... branca
2: e verde listrada. Isso. Mas segundo uniforme, era 18. Era 18. Um, uma faixa verde que não ia até o final antes, da camisa.
0: Antes disso, puta, década de 90 só.
2: É, então, é essa camisa que eu queria... A camisa listrada, estilo década de 90 tal, bem pique retro para comemorar. Fino,
0: né?
2: É, para comemorar então, o, o. Então, oh, mas de mas 93 assim... eu tenho certeza que ia vender muito, cara. Ele é... fala
0: também disso no podcast, de camisas especiais.
2: Então. Para quem não sabe, o Palmeiras tem uma linha retrô
1: no site para vender, e são dessas camisas que eu tô falando. Eu escolhi três retrôs para meu pai me. pro meu pai comprar para mim, não tinha nenhuma. E é tão bizarro que a de 93, que é um ano... Primeiro que é uma camisa icônica, que é uma camisa que o Palmeiras nunca mais teve. Nunca mais teve, que eu falo assim, nunca mais marcou. Aquele ano é que marca. E... Não tem, cara. Você não acha. Então, sabe? Bom, enfim, ele fala lá, mas... Fica aí a
2: sugestão pro, pra Puma também desenvolver isso, que vai vender para caramba. Eu compro. Eu compro. Se lançar uma listrada que 93 como uniforme 1 um eu compro
0: senhores, eu vou deixar o meu, meu curta é, curta também de de série, cara não sei se vocês assistem, mas se não assistem, assistam sexta temporada do Better Call Saul um spin-off do Breaking Bad simplesmente Breaking Bad melhor uma das melhores séries que eu já vi na vida spin-off muito bom assistam o Better Call Saul, sexta temporada tá tá no ar, e pra quem gosta de aviação afinal, somos todos pilotos também tem a terceira temporada de Forte Attendant que é sobre uma comissária é bom? não, mas é de avião não. é de comissária, o cara então... tá
1: recomendando negócio que é ruim, mano
0: ah cara, eu recomendo é que vai saber se às vezes você gosta não, assim, eu nada é de avião aqui, mano. Não, tem
1: nada, não tem nada de
0: avião assim, é, é mais uma história de assassinato uma suspense, assim detetive, um negócio assim cara, não é ruim não dá pra pra assistir, é legalzinho temos um
2: podcast bora pra agenda bora pra agenda então o Palmeiras volta a campo exatamente amanhã quarta-feira, 27 de abril 21 horas, Emelec Palmeiras direto de Guayaquil depois vem Copa do Brasil de final de semana Palmeiras e Juazeirense no sábado, 21 horas. E só para fechar a nossa sequenciazinha de três jogos, né? Na outra quarta-feira, não, na outra terça-feira, dia 3 de maio, tem Independente Petroleiro e Palmeiras na Libertadores. Então Palmeiras agora tem uma sequência de dois jogos fora pela Libertadores e o jogo em casa, né? Pelo... Direto de? Do Petroleiro? Direto da Bolívia pergunta petroleiro... de um Mano,
1: eu, eu, eu quero fazer uma votação, cara. Eu quero fazer uma votação aqui. Tem que falar direto de Emelec, não. Não direto de... É, é verdade,
0: tem que falar direto de Emelec, ah, direto de petroleiro. também, eu também acho eu também é acho. É
2: Palmeiras e Emelec em Emelec. Em Emelec, exatamente. É isso, em é Emelec, é isso aí. É, é isso, isso aí. aí. E lembrando é. também que terça-feira que vem tem Libertadores. Significa que o nosso podcast vai para segunda então dia 2 de maio, segunda-feira tem o nosso podcast aqui não perca isso aí, senhores bom
0: é... muito obrigado, obrigado Barreto obrigado Lucas
2: opa, aqui. valeu, o recado para básico obrigado a quem estava
0: assistindo, a todo mundo por, o pessoal a... Que tava assistindo,
2: por favor, não for inscrito cara, se inscreve aí no canal youtube.com.br deixa o like, compartilha manda para os amigos se você gostou do nosso conteúdo tem podcast, tem pós-jogo, tem a porra toda e segue a gente também lá no Instagram, tem bastante conteúdo no Instagram também, arroba aeroporcos. É isso aí, meus amigos, isso aí.
0: Um beijo para todo mundo e... Avante palestra.
1: Avante palestra, bora, bora secar uns gambá.
2: Bora. Bora. Falou. Falou.